0: Salve, salve rapaziada, já estamos de volta aqui para dar a continuidade no nosso evento de dois anos do Call of Cast E quem está aqui comigo já, o queridíssimo, o ex-desempregado, o Jesus de The Walking Dead, o caçador de itens profissional Funk Black Cat, seja muito bem-vindo ao Call of Cast, meu querido Caralho, <risos> que que é isso? Você tá aqui com a gente, cara
1: Olha só, mano Você
0: tá aqui com a gente Peraí, deixa, Destino, deixa eu ajudar
1: esse rolê então, calma lá Vamos lá.
0: Hum, God, a gente tá aqui com um cara que né, gosta tá de agora. mexer com essas... Agora tá perfeito, meu querido. Opa! Só não tão perfeito que eu não tô sentindo o, chi... o seu cheirinho. Que tô tá louco. todo mundo perguntando se você é cheiroso. Eu não sei, viu, gente? Mas vamos lá, gente. Estou muito feliz que hoje a gente vai trocar uma ideia aqui com o um Funkzão, tá? Tamo junto, Funkzão, muito obrigado por ter aceitado esse convite, cara, a gente tava até trocando uma ideia rápida aqui, assim, que tá na correria aí, a loucura do GTA, mas como é que você tá, maninho?
1: Pô, obrigado pelo convite, mano, valeu, prazer, eu não, eu não tinha, tipo, eu não tinha conversado contigo antes de, de colar aqui, na verdade, né, foi tudo é. muito correria mesmo. <risos> né?
0: uhum. Uhum. Mas, mas sim, pô, prazer, certo.
1: obrigado pelo convite, tô, é, tô, tô num momento bem, bem ocupado aqui. Uh, uma, as séries do GTA e tal, eu decidi fazer série dos três jogos ao mesmo tempo, dessa vez que, que é um negócio que eu sabia que ia dar bastante trabalho, mas é muito tranquilo de fazer por outro lado Porque é GTA, tipo, eu, eu consigo gravar GTA com uma naturalidade assim que, que eu não consigo com nenhum outro jogo, sabe? Nem COD, mano, se eu for, <risos> botar, se eu for pegar pra gravar COD hoje, eu não, eu não gravo tão natural quanto é o GTA
0: ah, dá não ver que não sempre, seja, né? Você se sente confortável, né? Vai trocando ideia ali no, no vídeo. Eu assistindo, eu tenho a impressão que às vezes você esquece que tá gravando. Tipo assim, parece que é uma parada natural, assim. Isso é só a impressão minha ou em alguns momentos você realmente tá tão imersivo no jogo que nem parece que tá gravando mais?
1: Cara, quando, quando chega nesse momento é porque tá dando, tá dando bom. Tá dando bom, mano. Né? Tipo, Sim. é justamente nesse momento. Sabe? Sim. Porque tu tem que... Pô, pra, pra fazer assim o, o, o vídeo ficar natural, tu tem que se largar ali, entendeu? Tu tem que se sentir jogando, uh, sei lá, no sofá e compartilhando o que tu tá vendo aí com, com um amigo imaginário do teu lado. É basicamente esse o feeling, sabe?
0: Sim, sim, imagina. É isso. E dos três, qual que tu tá mais curtindo jogar? Tipo, eu sei que o GTA San Andreas né, não tem comparação, mas questão da história e tal. Mas qual que tu tá mais curtindo jogar entre os três?
1: É, não tem como mentir, é o San Andreas sempre, é, sabe? Né? Mas os, os dois jogos, os outros, aliás, os três jogos em geral, mano, eles estão sofrendo um, um baita hate aí com razão, assim, porque eles estão muito caros e eles vieram bem inacabados, assim. Mas uh, à medida que eu vou jogando, eu vou percebendo cada vez mais, cada vez mais, que os bugs não estão me incomodando, sabe? Uhum. E, e, mano, tá fluindo. A coisa principal é que tu pega pra jogar o jogo, tu instala, roda e acabou. Tipo, raramente precisa de algum tipo de mod. Tem mods pra melhorar a experiência, deixa o jogo mais bonito, bota aquela névoa lá, porque eles deixaram a distância da visão muito escrota e tal. Tem algumas coisas que o pessoal da Mix Mods faz pra dar uma melhorada no jogo e tal. Mas elas não são essenciais, assim. Tipo, hum. elas são pra, pra melhorar o negócio. Agora, se tu pegar um jogo desses aí, qualquer um dos três a versão antiga, mano, porra, vai precisar de um monte de correção para rodar o jogo já vai precisar de fazer um downgrade para não crachar o jogo vai precisar fazer outras correções então é um é um hassle assim para quem para quem não tá afim de passar por esse rolê aí essa trilogia nova é, é, tá aí para isso entendeu quando eu falei Sim. isso aí o povo achou que eu tava defendendo não eu não tô defendendo só tô constatando uma verdade porque é verdade, se tu botar para rodar esses jogos, tu não vai ter incomodação com, com correções e versões e etc. O Van Depp, por exemplo, o meu parceiro ali, ele, ele falou, mano, eu, eu sou esse, esse público-alvo, assim, eu não tô afim de ficar futricando, mexendo, eu quero só rodar e jogar na minha poltrona e acabou, entendeu? Uhum. A, a, o grande problema mesmo é o, é o preço do jogo, como eu sempre falo, né? porque é ridículo mesmo, sabe? 300 conto, full price nesses jogos que, que foram mal acabados. Aí, realmente, é, é, é complicado.
0: É bizarro, é bizarro. Do jeito que o jogo... Mas a experiência está vem... muito boa. Ah, eu imagino. Eu acho que só, né, igual tu falou, essa remodelação que eles deram no, nos menus, né, ali o menu de arma, uh, essas coisas assim, eu acho que deu uma, deu uma cara nova pro jogo para quem não conhece, eu acho, né? Tipo, pra gente que jogou lá no PlayStation 2, ou até mesmo no, no PC, a gente é, um, é mais chato. Eu acho que para quem não conhece o jogo, que eu acho muito difícil, obviamente, mas eu acho que a experiência talvez seja diferente. Porém, não justifica o preço. Para você, do jeito que o jogo foi lançado, qual seria o preço justo? Preço justo? Na sua opinião, é claro. eu acho que. Eu acho
1: que até 150 reais os três jogos, acho que tá justo. Sabe? 50 reais por jogo. Assim. É que é complicado porque é... tem que fazer a conversão do dólar, né? Então Sim. o jogo saiu por quê? 70 dólares, né? 70 dólares que dá agora, pô, 389 reais. Caraca! Né? Tipo, é complicado. Aí, pô, vai botar esse jogo aí a 389 reais, já tá um absurdo. E 300 reais ainda é absurdo. Eu acho que o preço ideal pra esse jogo é... Os três juntos aí é mais ou menos uns 150, ou então vende eles separadamente, vender separadamente. Claro, né? A gente tá falando de uma empresa multibilionária que quer ganhar dinheiro Visão então de isso consumidor não que a gente tá
0: passando aqui, né? Visão de consumidor. É. É,
1: mas, idealmente, pô, às vezes o povo não tá afim de jogar o GTA 3, que é um jogo muito defasado. Né? Se tu pegar para rodar o GTA 3, quem nunca jogou o jogo, se, se tu não botar aquela visão de. Porra, tô no ano 2001, tá? Eu uhum. tô em 2001, eu quero jogar um jogo dessa época, entendeu? Uhum. Se tu não tiver essa visão, tu vai achar uma merda o jogo, porque ele é muito simples, sabe? As missões, o, o personagem principal não fala nada, as missões são super simples. Mas se tu tu começa a olhar por outra perspectiva, assim, se posicionar naquela época, o GTA 3 é um jogo fantástico. Fantástico, cara, é um jogo incrível, tipo, foi muito, muito à frente do seu tempo quando lançou.
0: Com certeza, com certeza, eu lembro que eu joguei ele, eu não lembro se ele tinha pro PSP também, que às vezes eu confundo o Liberty City com o 3, acho meio parecido assim, mas eu lembro que o Liberty City eu zerei umas duas vezes no PSP, no, o 3 eu não cheguei a zerar, nem ele, nem o Vice City mas uhum. eu sou meio Team Van depp também nesse caso, é o que eu falo a galera que assiste minha live, tá ligado, que eu falo tem que fazer um curso, eu já não faço, né mas eu quero uhum. re, meio que pegar sentar e jogar, porque até um tempo atrás eu fui jogar o GTA 4, por exemplo, cara eu não consegui, tipo assim, eu avancei sei ah, lá, umas sim. duas, três horas na história e eu não conseguia salvar o jogo porque tava com a treta ah. lá na época da mano, eu não sei se era da é Microsoft, isso, tá ligado então, tipo assim, até tá tendo um rumor eu não sei se tá, né, já cravado ou se é um rumor. Mas eles estão querendo lançar um remaster do GTA 4 também. Você gostaria de ver? E jogar? É claro.
1: uh, então, o, o GTA 4... O, nossa, eu, eu tô tipo virado pra, <risos> pra fora do plano, assim. Idealmente eu devia estar tá assim, mas a... Bom, o programa tá rodando no outro PC. Fica em paz. Uh, idealmente o... O GTA 4 ele, ele precisava de um remaster só para só ele rodar bem, assim. Não, não precisaria fazer uma melhoria absurda, assim, em questão da, das mecânicas e de gráficos. Ele, ele é um gameplay bem atual, sabe? Concordo. Mas ele, ele é muito pesado, ele é muito mal otimizado, sempre foi, sabe? Bom, tu, tu lembra como ele rodava, rodava uma carniça no 360, né?
0: Sim, sim. O 360 Eu no, no Playstation tubo, 3 era,
1: era sofrível, Aí, pô, se eles fossem remasterizar o GTA 4, primeiramente, não relança a porra do jogo full price, pelo amor de Deus. Isso é sacanagem, sabe?
0: Demais. Demais.
1: E ficar tirando do, do, da loja né, a versão antiga.
0: É pô, bizarro, eu, eu né?
1: Prefiro, eu prefiro rodar a versão antiga e botar os bodes de correção, pronto. Gastei 10 reais, tá ligado?
0: <risos> Realmente ah. vale muito mais a pena.
1: Ou então, pô, dá um desconto pra quem já tem o jogo, sabe? Faz uma categoria de upgrade, alguma coisa assim. Mas isso não vai acontecer, tá ligado, não vai, né? Não vai. A Take Two não vai deixar de ganhar dinheiro.
0: Mas não custa é... sonhar também, né? É. Não
1: custa uh... sonhar. Tipo, o GTA IV é um, um jogo muito legal, na verdade, ele, ele, é... ele não tem uma reputação tão boa quanto os outros, porque ele não é muito zoeiro. É entendeu? muito zoeiro. Ele é mais pé no jogo, chão. Cara. Muito é, bom. ele é injustiçado, porque é um baita jogo, o, a atmosfera do jogo é muito legal, é muito orgânico ele, sabe, a cidade é muito viva, sabe, cidade de Liberty City, os NPCs se comportam assim, considerando, novamente, né, considerando o ano de 2008, é, é muito orgânico o jogo, realmente, tipo... A inteligência artificial, artificial é muito legal. Eu lembro que na época, quando eu joguei pela primeira vez lá em 2009, se não me engano, eu, eu tinha pena de atropelar os NPCs, cara. Pela primeira vez num GTA, <risos> eu, eu me sentia, assim, mal, assim, de ficar matando os NPCs, porque eles pareciam gente de verdade, assim, na época. Era, era realmente incrível. O que, o que atrapalhava mesmo era a questão do, da performance, sabe? O uhum. jogo rodava muito mal, Nossa. Mas é. é legal, mano. Pô, baita jogo. Eu joguei recentemente aí as DLCs também, é muito conteúdo. É outra época, tu vê, né, cara? É uma época muito diferente de, de conteúdo de videogame. Quando eles lançavam conteúdo extra, era realmente muito conteúdo. Eram expansões, assim. Sim. E, e por não ter DLC, né, micro... DLC não, micro, microtransações, né? Por não ter esse tipo de coisa eles sempre lançavam tudo num pacote só e era tudo muito completo, né? Hoje em dia, bom, é. eles vão lançando migalhas aí e cada coisa custa alguma coisinha.
0: E nós somos os testers da parada também, né? Sai com Sim, bug, a gente reporta é, é e foda, eles arrumam. Cara,
1: né? cara, esse negócio aí tá virando, já virou, né? Um negócio comum, cara, de jogo lançar inacabado uh, e os caras deliberadamente usam os primeiros compradores como beta testers, entendeu? Sim. A o pessoal da pre-order é, é o... Cara, são os beta testers, basicamente. A última etapa da produção do... Uma das últimas etapas da produção do jogo é o beta teste que é, pô, vai lá os caras, que eles são, eles são contratados para jogar videogame. Inclusive, sem é engraçado, né, né? Profissão jogador de videogame, a minha profissão né, como youtuber, streamer, a tua, essa é boa. Essa aí a gente joga videogame e se diverte. Agora, o cara que é pago pra testar jogo, esse... isso é uma profissão de merda, mano. Isso... <risos> Ó, se você quer odiar videogame, entre... Cara, seja contratado como testador de videogames. Por que que eu falo isso? Porque esses caras, eles ficam se esfregando em todas as paredes do jogo pra des desco descobrir bugs. Eles ficam uhum. fazendo coisas repetidamente, assim, cara, pra pra detectar glitches e problemas, assim. E são coisas que não são divertidas, entendeu? Então, o cara que tá fazendo isso, testador de videogame, ele não tá se divertindo, mano. Tá... Verdade. É um, é, um, é um trampo, mano.
0: E o pior é que parece contraditório, né? Porque, pô, ganhar pra testar jogos parece ser o sonho, né? Mas, na realidade, uhum. mesmo deve ser um puta, um puta saco, tá ligado?
1: É que nem aquele negócio lá de... Uh... Tu não, não sei se tu, tu lia a Turma da Mônica, mano.
0: Bem pouco, bem pouco, mas alguns eu já li já, na escola, inclusive. Eu não sei,
1: provavelmente era a Magali, né, que ela é comilona e tal, mas tem, um, tem uma historinha que ela, ela é contratada para comer, né? Tipo, test, sabe, provador de comida, não sei o nome desse tipo de profissão. Né? É a pessoa que testa a comida e tal. Sim, sim. Aí ela, ela levou a empresa à falência e tal. <risos> é <muito> <risos> <graçado>. <risos> é. Boa, boa. Ela comia tudo, é uma coisa assim, mas a, mas a ideia é que realmente tu... Tu, tu, pô, tu vira testador da comida, tu não aguenta mais essa comida. É né? mesmo, mesmo princípio com o videogame daí. Eu, eu não sei se eu gostaria desse trampo não,
0: cara. É, é bizarro, é bizarro. Até a gente jogando o beta, né? Às vezes vem... Um monte de bug que tava na beta vem pra versão final do jogo, tipo assim... É meio bizarro essa parada, né? De novo, né? Visão de consumidor, né? Não estamos aqui pra falar a visão do mercado, é claro, mas nossa opinião, como eu falei, não custa sonhar. Mas a gente entende a visão de mercado, mas como consumidor também a gente sempre parece que sai prejudicado de alguma forma. Ainda mais a gente brasileiro, né? Porque né? o preço do jogo, né? Qualquer jogo, não só o GTA. Qualquer jogo tá muito caro. O GTA tá dando essa polêmica toda, né? Pelo óbvio, né? Os bugzinhos, aquela coisa toda. Então, é complicado. É complicado. Né? É. Aí entra naquele assunto de pirataria também, né? Porque é uma parada polêmica, mas às vezes no Brasil, cara, é a realidade de pouco você ter condição de dar 300 reais num jogo, tá ligado? É. Uh, assim, na minha época... Na verdade, eu, eu sempre achei
1: jogo muito caro, cara. Tipo, eu... Eu não acho mais jogo caro agora. Quer dizer, eu ainda acho caro, mas eu não tenho mais problema com isso, porque... A maioria dos jogos eu ganho, assim, da desenvolvedora, uhum. né? Porque faz parte do, do trampo e tal. Né? Aí, aí agora tá só, Eu nunca mais pensei nisso. E mesmo que eu tivesse que comprar os jogos, seria investimento, né? Então, sim. é válido, sabe? Sim, sim. Mas, cara, eu... Eu, assim, como a maioria das pessoas, eu, eu nunca fui de comprar muitos jogos na minha adolescência, assim, na minha infância. Eu alugava só, cara. É a é a cultura do Brasil também. Tipo, era, Sim. né? Hoje em dia não existe mais. Era alugar jogos e pegar emprestado, né? É. Só que agora não tem mais como, né? Porque é tudo digital agora. Cada vez menos, né? Ainda tem mídia física e tal, mas a maioria a maioria
0: é tudo digital. É bizarro, porque Aí... você compra a mídia física, desculpa te cortar, mas é que você compra a mídia física, só que você tem que instalar o jogo na mesma. Então, às vezes, pra mim, acaba que não vale a pena, tá ligado?
1: É legal é, você fazem... ter a case e tal, mas...
0: É, pois é, né, cara? Não adianta nada, né? <risos> não, e outra... Você é, que instalar... quer o jogo pela case. E antigamente vinha aqueles livrinhos, sabe? Com aquelas artes conceituais, com não sei o quê, com pôster. Hoje vem literalmente um folheto que só tem frente e verso com algum código de item do jogo, aquelas letrinhas que ninguém lê e... É isso aí, tá ligado? Hum. Não vale mais a pena.
1: Eu vejo o Edu falando isso sempre, mano. Que... Ele mostrou essa semana mesmo, acho que ontem mesmo, cara, ele tava mostrando uma caixinha do A Link to the Past, do Zelda, e, cara, pra começar, eu não sei como é que ele conseguiu conservar tão bem aquilo, dá pra ver que o cara ama videogame, né, mano? O cara, Sim. a caixa era da, segundo ele, era, porra, da infância dele, a caixa, vai lá ver lá depois no, acho que no canal dele ou nos, no, no Instagram, Uhum. Perfeita, cara. Perfeita caixinha, assim, ó, brilhante, assim, retinha, não tem uma dobra, sabe? É Aí a cara ele é do abre, Dudu, assim... né?
0: Eu não conheço ele, é. mas a cara dele é, tipo, de um cara super organizado. É, assim, o, tipo.
1: o Edu é um cara realmente apaixonado por videogame, cara. Tipo, eu sempre brinco que o Edu é muito mais gamer do que eu e sempre vai ser, sabe? <risos> <risos> é, não, ele é, cara. O Edu realmente apaixonado. Sim. Uh, tu, tu, tu vê o carinho que ele tem com a coisa e tal... Uh, ele abre assim e mostra a fita perfeitinha e o manual, aí ele comenta sobre o manual, isso que tu comentou que ele abre o manual e tem toda uma detalhação de tudo sobre o jogo assim, dentro do manual, muito, hum. muito legal, muito legal, e olha que isso tá vindo da Nintendo, hein mano é, outra que também <risos> a Nintendo tá vindo a <risos> Nintendo já foi melhor já foi melhor,
0: verdade, verdade Sim, embora, até tava falando com né, no último episódio aqui com o Dublito que ele tava aqui, a gente falou um pouco sobre a Nintendo também, né, da Z Parece que eles têm um olhar muito diferente para o Brasil. E, na minha cabeça, mais uma vez, como consumidor, não faz sentido, porque o Brasil é um dos que mais consomem games, que mais compra, sabe? Tipo, olha os streamers que a gente tem também. Eu não sei se. Não sei qual que é a pira, eu não entendo de negócios nesse sentido, mas. Cara, olha o tamanho do Brasil, olha o público, sabe? Então. É bizarro. Eu, isso que tu falou, é eu, eu
1: compartilho desse pensamento aí. Eu não sou businessman eu não sou engravatado, eu não sei o que que se passa por trás, eu não sei quais são as pesquisas que eles fazem, entendeu? Eu, que nem tu falou, visão de consumidor. Pô, eu na minha visão de consumidor, acho os caras uns idiotas de não dar atenção pro, pro Brasil, entendeu? Uhum. Mas vai saber também, né? Vai saber se eles não fizeram um estudo e sei lá, sei lá. Mas é não faz muito sentido,
0: né? Porque, não pô, faz. toda a empresa... Hoje em dia, tá ligado? Com tanta é, de informação também que tem.
1: Toda empresa dá uma puta atenção pro público brasileiro que a gente é gigante, sabe? E bom, daí o, algumas pessoas falam assim: ah, é, mas é porque no Brasil todo mundo pirateia. Mas eu acho que isso não é verdade, cara. Eu não tenho certeza, mas eu acho que a, aqui a gente ainda compra
0: muito, cara. Bastante. Bastante. Tem muito
1: mercado assim, muito mercado aqui também, mesmo considerando a pirataria, mano.
0: Sim, sim, eu concordo com esse pensamento também e e até um pensamento até depois que eu comecei a viver profissionalmente da produção de conteúdo, eu tô, eu já falei isso várias vezes em live e tal. Eu tô evitando piratear jogos, eu não faço mais isso. Tem um amigo meu que ele até trabalha na nuvem e tal, ganha vários jogos, ele me disponibiliza a conta dele. A grande salve aí pro Zera, tamo junto pela força. Uhum. Mas ele sempre manda a conta dele com vários jogos pra eu jogar em live. Porque é a forma que eu encontrei de não piratear. E uma coisa que tu falou aí que é muito verdade, eu acho que o Brasil hoje mudou. A... Eu acho que hoje a gente paga mais pela praticidade da parada. Porque antigamente, vamos usar o um exemplo da música, por exemplo. A gente baixava a música. Hoje eu não baixo, mano. Eu não baixo. Eu pego um Spotify é. lá, o YouTube e GG. Entendeu? Eu sei que eu tenho Cara, eu posso eu acho batar, que baixar.
1: Eu acho que a cultura de baixar a música meio que deu uma morrida mesmo. Mas eu acho engraçado, tipo, a gente fala isso, mas a minha situação pode ser completamente diferente, assim, de outras pessoas. Pode ter gente aí que até hoje vive baixando música aí, tem sua coletânea aí no PC. Sim. E é isso. Eu... Eu tinha até... Realmente, até a chegada do Spotify, eu tinha minhas músicas aqui, ó, ocupando trocentos gigas aqui, sabe? Uhum. Winamp, eu, cara, eu cuidava de tudo. Eu botava título certinho, descrição... Descrição não. Os uh, tí... metadados, né? Os metadados. Álbum, uhum. capa de álbum, uh, ano, título. Essas coisas todas. Deixava tudo bonitinho, organizadinho. E... Só que isso não é fácil de fazer, cara. Embaixo os negócios vem tudo errado. Tem que corrigir tudo manualmente. E eu fazia isso. Eu gostava Caraca. de ter tudo organizadinho. Aí chegou o Spotify com os dois pés na mesa, mano dois pés na, na porta aí e tudo já perfeito porra nunca mais nunca cara nunca mais ouvi falar de Winamp é muito cômodo é muito cômodo
0: eu baixava de um site chamado For Shareage, eu não sei nem se ele existe ainda, mas eu usava muito, muito, e pra gravar em CD eu usava aquele Nero e tal, só que eu não era tão caprichoso como você. Eu baixava umas músicas, às vezes era literalmente assim, eu baixava, sei lá, Red Hot Chili Peppers Longest Wave, né? Aí vinha uhum. a capa do Zezinho da Posse, baixe MP3 gratuito, hein? Tá <risos> Sim, é,
1: tem, tem uns MP3 que vem meio bichado, é verdade, <risos>
0: exatamente, exatamente, e era uma, era uma experiência interessante, hoje em dia não é porque, né, olha a comodidade, a comodidade que a gente tem, mas até usando es, es, outros exemplos de streaming hoje a gente ainda tem pirataria pra filmes online, só que, meu alguém te recomenda um filme? Ah, tem na Netflix? Tem, não sei na onde, tem, sabe é bizarro, é bizarro é, sobre filmes cara, é eu,
1: eu eu não tenho visto muitos filmes ultimamente, sabe mas o negócio está ficando dividido demais assim, entre, entre serviços, sabe? Uhum. Uh, a, gente, a gente tinha se livrado da TV por assinatura uns anos atrás, né? Sim, então... Ah, era 300 contos assim, para o pacote de canais. Só que agora a gente está fazendo a mesma coisa. A gente está fazendo a mesma coisa com um monte de serviços diferentes, entendeu?
0: Mas não tem muito o que Eu... fazer, né? Essa é real, também. é.
1: Não tem cara, é ou isso ou pirataria. Eu pessoalmente, eu tô assinando agora só o HBO e é isso, só o HBO nesse momento. Mas, pô, se, se, uh, se surge algum filme que eu quero muito ver no Disney Plus, assim eu, é. por exemplo, se, digamos que o, o Homem-Aranha. Novo, viesse para Disney Plus. Era, seria impossível não assinar o um negócio agora. Mas ele vai vir pro cinema, então, tanto faz, né? Eu vou ver no cinema ele. Uhum. Então, mas é... o negócio é ficar atento às promoções, tá ligado? A, a, a HBO lançou uma promoção ali que eu peguei, mano.
0: Aquela é do Vitalício, Vitalício né? né? Uhum. É, peguei mano, essa 13
1: contos, assim, para sempre. Bizarro essa promoção, né?
0: Foi bizarro, foi bizarro. E a gente vê Disney aí que é super caro, né, cara? É muito caro, é muito caro. Tipo assim, a qualidade... Quantos tá agora, adora, mano? Hã?
1: quanto tá agora, Disney?
0: Cara, se eu não me engano, o chat pode me corrigir, mas está 59. Eu acho, não tenho certeza. O chat pode me corrigir aí. Mas tá, não, não foge muito disso, sabe? E, e é bizarro que às vezes eles colocam os filmes para alugar e é tipo 60 contos, tá ligado? Eu nunca aluguei filme. Tu já alugou conto. um filme na internet?
1: Eu já aluguei. Eu, eu já aluguei no Google Play.
0: Ah, o Google Play tem um eu... filme em conta.
1: Realmente. É, tem, tem alguns filmes aí que são um pouco difíceis de encontrar também, sabe? Às vezes uhum. tu quer ver um filme antigão, assim, meio difícil de encontrar e tá lá para alugar. Claro, né? Nem todos são... Uh... Aliás, raramente eles são 4K, por exemplo. Uhum. É muito louco, né? Tipo, são raros, na verdade, os filmes antigos 4K, mas quando tem, é bizarro como tem qualidade, cara. Tu já viu um vídeo remasterizado, mano? Um vídeo antigão, um vídeo não, um filme?
0: Eu, eu, inclusive na Disney, eu assisti uns clássicos com a minha mulher, é, e aqueles clássicos da Disney, mano, tá 4K, tá ligado? Tipo, e eu assisti em VHS, que até hoje tem na casa da minha mãe lá. Sim. É bizarro. Eu falei disso aí,
1: cara, eu lembrei. Uh, eu lembrei que eu vi no YouTube esses dias, mano, 50 Cent in the Club. Caraca. Clássico. Essa né? eu já gravei em fita, hein? Esperava passar no rádio pra Mano. Casa. Mano, se vocês pesquisarem aí, pessoal, olha o vídeo oficial. Pesquisa lá, In The Club. Olha, olha a qualidade desse vídeo, cara. Os caras remasterizaram o, o, o clipe, tá em 4K e, mano, parece que saiu esse ano. Cara, um, um vídeo, um clipe clássico dos anos 2000
0: é a cara dos anos 2000. Coloca pra nós Mas na tela aí, Mas parece que produções. saiu aguarinha. Olha essa porra, mano. Caraca, eu vou pedir pra produção colocar aqui pra gente dar uma olhada. É, é muito Mas essa música é do quê? Cara. De 2008? Se pá? 2009? Não, não, não. É mais antiga. Mais ainda? É lá
1: por 2003, 2004, não lembro direito. O pessoal vai saber no chat aí, mano.
0: Ah, com certeza, com certeza. Como eu falei nessa época, eu ficava esperando passar na rádio pra eu poder gravar na fita da minha mãe. Às vezes eu apagava a música dela, gravava outra por cima pra ficar ouvindo depois. Isso aí que é a, galera, a galera ligava na rádio, vocês têm noção, ligava na rádio pra pedir a música que quer ouvir, ou ela mandava pra alguém, né? Tipo... Tu gravava é. no fita, na fita cassete? Gravava na fita... Não, não era é, não é fita cassete. Como é que é o nome da fita de som? Ah, não dá pra colocar na tela por causa dele. De boa, produção. Então, chat, só pesquisar aí, tá de boa. Mas eu esqueci, a fita de som mesmo, não é VHS. É cassete mesmo, né? Tô buscando. Ah, tu gravava numa cassete. É, na cassete, Na, na, é. na, na, na cassete não, pô. A, é na cassete. A fita
1: cassete é a pequenininha de som. Tá? Ah, então é essa a mesmo. Tá falando a VHS, da VHS que é né? a... Ah, isso mesmo. Tá, eu confundi tá. as duas. Não, eu tinha estranhado porque, pô, tu é novo, mano. É, é assim. Gravava em fita cassete. Quantos anos você acha que eu tenho? Vou chutar.
0: Chute. Tem cara de ter uns 26. Porra, que precisão é essa? Acertei? <risos> Acertou na lata, velho. Caralho! Na lata! <risos> Ô, louco! <risos> Pô, já faz uma fezinha na Mega Sena aí, vai que... <risos> eu tô, tô bom no bagulho então, mano. <risos> tá top uhum. demais, velho. Ô, só passar um recado pra galera aqui rapidinho, Funkzão. Que eu esqueci, rapaziada, no início do episódio, se alguém quiser mandar uma perguntinha pro Funk, a gente vai ler no final, tá? É 200 bits pra você mandar, já já eu vou encerrar a sessão de perguntas, tá bom? Então se você quiser mandar, mande agora, beleza? Pra eu fazer uma pergunta aqui pro Funk no final do episódio. Fechou? Dá uma moralzinha pra gente aqui, a gente ajuda a controlar o número de perguntas também, e assim vocês podem mandar uma mensagem legal pra ele, pra mim, pro Call of Cast. Espero que vocês estejam curtindo o papo, tá? Como eu falei, o funk não conseguiu estar tá aqui presencialmente, mas espero que vocês tenham curtido aí todo o trampo que eu e a galera da Pix Studio fez aqui. E tá sensacional, espero que vocês estejam curtindo aí de casa, fechou? Meu querido, eu queria saber de você como era a sua infância? Como foi o funk antes de seu o o funk, o Guilherme, era um cara descolado, era um cara na dele, era um cara roqueiro? Como era o funk na sua adolescência? Introvertido, mano. Introvertido. Eu sempre fui
1: introvertido. Uhum. Tipo, a, a definição de introvertido, a, o pessoal não entende direito, assim. Não é o cara que é antissocial, não é o cara que não tem habilidades sociais, sabe? Uhum. É o cara que cansa de socializar. Tô ligado. Não é cansar, mas é tipo... É um, é um tipo de pessoa que tem que, depois de um tempo socializando, ele tem que recarregar as baterias, entendeu? Tem que ficar, assim, tipo, um pouco mais na dele depois de um tempo. Uhum. Até hoje eu sou um pouco assim, entendeu? Uhum. Agora, minha infância, assim, eu não, era, eu não era super popular nem nada, sabe? Uhum. Tipo, eu sempre fui esquisitão, mano. Tipo, isso é uma coisa... Isso é fato. Eu sempre fui... Meio esquisitão. A minha chefe, na, na época que eu trabalhava na, no hospital lá, antes de abrir o canal, ela, <risos> ela me chamava de estranho.
0: Vai mas você ficava bolado ou levava na boa?
1: Não, levava na boa, mas é que eu tinha um jeitão meio, meio estranho mesmo. Né? Tipo, não esquisito de... Uh, ah, eu me visto esquisito, alguma coisa assim. Não, é, era o jeito que eu falava, assim, as, as minhas ideias, assim, tipo, era meio, eu não sei explicar, cara, tipo, eu sempre tive a perspectiva de primeira pessoa, assim, eu nunca tinha muita noção de que eu tava sendo esquisito,
0: entendeu? Sim, pra você era normal. o jeito é, que eu É, eu
1: me sentia normal, mas eu comecei a ter um pouco de self-awareness, né, tipo, de consciência dessa esquisitice, uhum. eu, na época que eu abri meu canal mesmo, uhum. sabe? Sim, sim. Aí, Chegou. conforme
0: foi passando o tempo, você foi se tornando esse funk que a gente conhece hoje, de cabelão, porque assim, você compartilhou até uma foto esses dias, que você já era calvo aos 10, né? Eu tô começando aqui, ó. Eu e o Josta, ah, que tá ali, né? Já tamo caminhando aí. Ah, mas
1: vocês estão de boa ainda, mas... Pô, vocês tão de boa, tô vendo. <risos> que bom, se o funk é... falou...
0: Aí, chat, toma essa, tá? O funk que falou... Eu,
1: sim, sabem. eu sou... Eu sou... É muito engraçado esse, esse negócio de calvície, porque teve um dia... Olha só que bizarro, né? Acho que eu tava com, pô, 12 ou 13 anos, um negócio assim. E um dia eu tentei dar uma ajeitada no meu próprio cabelo, né? Aí eu cortei alguma coisa, assim, nessa parte aqui. Tipo, cortei um, um pedacinho, assim, do cabelo aqui na, na, nessa têmpora, assim. Uhum. Aí, deu errado o corte, obviamente, né? Tipo, <risos> se tu tenta cortar o teu próprio cabelo sem experiência, fica uma merda. E, mano, bem nessa época eu comecei a perceber umas entradas, assim, e eu, eu culpei esse meu corte errado por ter entrado. Muito estranho, assim, na minha cabeça eu tinha formado a ideia de que eu tava começando a ficar careca porque eu cortei o cabelo errado. Olha, que olha a pira,
0: olha a noia. A pira, a pira,
1: aham. Era... Uhum. É. Aí, assim, o pessoal sempre fala, porra, é, tu, tu tava ficando careca, o que aconteceu, né? Pô, eu não tô mais, pô, eu não tô careca. Comecei a ficar careca, era em, com 12 anos de idade. Se vocês forem ver meus vídeos ali de 2014, mais ou menos, eu tava ficando full careca. Uhum. E aí, mano, comecei a tomar um remetinho aí, velho. Caraca, funcionou bem então. Pelo é, o, menos. é o, nome, o nome é Finasterida, tá? Pessoal que tá ficando careca aí, eu vou dar a dica pra vocês. Primeiramente, consulte um médico. Vai lá comprar tá? lá a produção pra nós. Isso não é um conselho, tá? Consulte um médico. Ele que vai te dizer se tu pode tomar. Esse remédio, ele basicamente para a calvície. tá? Ele para a calvície. Porque como é que ele funciona? Ele, ele para, ele inibe a ação de um hormônio chamado DHT, que é ele que provoca a calvície. Caralho. São folículos... Quem é calvo tem folículos fracos para esse hormônio, então é uma, uma predisposição genética. Esses, esses fios, estão, esses folículos, né, que são os bulbos que fazem crescer o cabelo, eles estão predispostos a, a serem enfraquecidos pelo hormônio DHT, que todo mundo tem. Uhum. Né? Todos os homens têm o DHT, só que nem todo homem tem os folículos sensíveis, entendeu? Na verdade, todo homem tem uma fase de maturação no cabelo, né? Sim. Pode ver, né? Todo mundo começa com o cabelo até, até, o, até a sobrancelha. Verdade. Depois ele vai dando uma recuadinha. Então, o cabelo que, que a gente perde aqui no começo é o cabelo de maturação. Por isso que uh, alguns, alguns jovens ficam meio paranoicos quando começa a recuar aqui, mas é a maturação. Uh, agora, o, a finasterida, ela inibe a ação do DHT e basicamente para a calvície e ela faz o, o os cabelos que estavam ficando pequeninhos, ela faz eles voltarem a ficarem fortes. Caraca. Por isso que é, por isso que lá em 2014 eu tava praticamente sem nada aqui e voltou, o cabelo voltou, tá ligado? Então, a minha recomendação é, mano, vai atrás desse remedinho aí, só que consulte um médico antes, entendeu? Teve efeito aqui colateral em você não? Não. O, uma das coisas que o pessoal mais tem medo desse remédio é o efeito colateral. E realmente assusta, né, mano? Os caras têm muito medo de, de dar o efeito colateral, que é perder a libido. Ah, esse é o efeito colateral do negócio. Tem alguns outros e tal, mas o, o mais temido é esse. Uhum. É perder a libido. Né? Não é a mesma coisa que ficar broxa. São duas coisas diferentes.
0: Sim, né? sim, sim, são, claro. Para a juventude que está assistindo,
1: né? É importante salientar. É, mano, realmente, essa ideia aí assusta muito. Mas cara, é um efeito colateral que dá em 1% dos casos. E rola muito esse negócio de placebo também, sabe? Sim, o Cara, você fica na pira. Um negócio... né? Igual você é, achando
0: tipo... que o seu corte era o responsável. Mano, É aquela mesma coisa lá,
1: cara. Se tu tem algum probleminha de saúde, alguma coisinha leve assim, ah, tá com uma tosse. Se tu pesquisar na internet o que que é, mano, todo mundo vai dizer que tu tá morrendo. Entendeu? <risos> é, é o mesmo negócio, cara. Você vai descobrir que tem cinco tipos de câncer, entendeu?
0: Eu já fechei um navegador literalmente chorando num trabalho. Inclusive, no meu primeiro emprego, eu tava sentindo umas dores no peito. Fui pesquisar na internet, não. Ah, você tem, sei lá, 30 dias de vida. Procure um médico, senão já já você vai ter um infarto. Mano, eu comecei a chorar é tipo desesperadamente, isso. cara. Desesperadamente, é sério?
1: É tipo isso, cara. É é é, então, eu acho o seguinte, né? É. Primeiro de tudo, sempre tem que consultar médico, fazer algum exame de sangue para ver se, se tu pode né, tomar aquele negócio Sim. e tal. Sim. Não é, não é um negócio pesado nem nada, sabe? É um remédio que foi criado inicialmente para tratar câncer de próstata. Né? A versão que, que, que tratava de câncer de próstata é de 5 miligramas. Né? A versão que é usada para calvície é 1 miligrama. Uh, esse efeito colateral é relatado em tipo 1% dos casos, não deu em mim, uhum. mas o pessoal vai ter que acreditar na minha palavra. Só tem uma forma de descobrir se realmente não deu em mim ou não.
0: <risos> ok. Eu achei que tinha travado a transmissão, mas era só ele parado mesmo. Tá <risos> de... quem ima... Olha a magia do podcast. Quem imaginou, quando eu falei para vocês que o funk ia estar aqui no Call of Cast? quem imaginou que a gente ia ter uma aula de calvície e de remédio? calvície. Cara, é a magia do podcast. Você consome bastante. É um bastante, negócio não. que eu manjo, né, mano?
1: Você
0: consome bastante podcast, não?
1: Cara, eu, eu gosto de ver os cortes. Eu não. Apesar de que eu, eu gosto também de ver um podcast inteiro, raramente eu pego pra ver um podcast inteiro, tá ligado? Uhum. Eu normalmente vejo os cortes. E aí, se um corte é muito legal,
0: eu vou atrás do podcast inteiro. Por aí vai. Sim. É. Eu também é, é, acho que a isso. maioria da galera faz isso porque, às vezes, é 4 horas de podcast e tem, sei lá, 30 minutos que te interessa, né? Então você pega o corte uhum. ali, que, né? Já pega ali o, o que tu quer ver e GG, mano. GG, tá? É. É, tá não,
1: esse, esse negócio de cortes aí, eu acho que eu tava comentando, não, não sei se chegar cheguei a comentar no, no Flow, mas é... A internet é incrível, né? Se descobriu mais uma forma, assim, de bombar na internet e tá todo mundo fazendo, mano. Cortes. Cortes e cortes e cortes, entendeu?
0: Cortes de live agora. Qual é a tua agora, opinião,
1: né? assim, cara? É. Qual é a tua opinião, assim? Tu acha de boa, assim, todo mundo pegar e abrir um canal e botar cortes da tu, do teu podcast? Cara,
0: é... depende. Hoje, eu não acho interessante. Mas se for um nível do flow, por exemplo, os outros estão fazendo propaganda de graça pra eles. Entre aspas, é. né? Tipo assim... Uhum. É até o que um professor meu falou. É, Fecha, você chegou de 0 a 14 mil inscritos no canal de cortes com conteúdo autoral. Não é corte de Flow, não é corte de pod-pa, não é corte de, de nada. É corte do Call of Cast. Então, uhum. assim, do 14 agora pra chegar aos 100 mil é um passo. Agora, o que tem de canal de cara que é a Flo Flow Cortes. Flow Cortes não é oficial. Eu acho que, assim, tá poluindo o YouTube, tá ligado? Eu acho que... É, você poderia fazer corte, mas não da maneira que está acontecendo hoje. Minha opinião, tá, gente? Minha opinião. Você pode dar os créditos e tudo mais. Mas, tipo assim, eu acho que tinha que ter um canal de corte oficial do podcast. E é isso aí, tá ligado? É isso aí. Se alguém quiser uhum. postar, sei lá, posta um mês depois que saiu o episódio, não sei. Pensando na divulgação da, da parada, é interessante. Né? mas eu não sei, às vezes as pessoas podem tirar uma frase de contexto sabe? eu não tenho essa, hoje eu falo, ah, se alguém quer postar o corte do Coffee Cash, manda uma mensagem pra mim eu vou analisar o canal, porque eu também não quero que o cara pegue meu conteúdo, tire uma frase de um convidado, ou minha frase também, de contexto, prejudica a imagem do meu conteúdo, do convidado a minha, sabe, então é, tem que tomar cuidado com essas coisas tá? tem que tomar bastante cuidado, eu acho que, como eu falei, hoje pra mim é, nem, ainda ninguém faz, só eu faço, mas quando chegar nesse nível... Eu quero manter o máximo de exclusividade que eu conseguir, entendeu? Eu quero andar com minhas próprias pernas.
1: Uhum. É, eu... O que o pessoal do Flow faz... É, eu percebi assim quando eu tava lá, né? Tipo, a gente trocou a ideia e tal... Uhum. E cara, no que eu saí da casa, já tava no ar, assim... Todos os cortes no canal oficial, Entendeu? Sim. Eles são ligeiros, mano. Eles têm uma equipe lá já fazendo a edição, os cortes, já deixa prontinho para upar imediatamente. E faz sentido, porque daí eles pegam as eles pegam mais views assim, né, do que os outros canais. Sim, eles autorizam os outros no... canais. É, eles autorizam os canais lá com algumas ressalvas, né? Tipo, ah, por exemplo, não pode postar nenhum corte antes do programa acabar, né? Eu vi eles faz... Eles eu vi no site lá do Flow. Uhum. Aí tem algumas outras restrições. Não pode mentir na thumbnail e no título. Tem umas paradas assim. Pior que esses safados do Flow aí, eles mesmos fazem uns puta clickbait.
0: Mano, é <risos> uns de que... olho. Meu amigo... Eu, o,
1: o, o, os caras do Flow mesmo, mano. Oficial, mano.
0: Eu tô, tô ligado. Tô ligado. Eu assisto bastante, né? Eu assisto bastante. E é, e é bizarro, né? Porque às vezes eles pegam, tipo assim, uma frase que o cara falou de dois segundos... Coloca ali no Thumbnail e GG. Às vezes eu assisti um corte esses dias, não foi nem do Flow, foi do Balela. Eu curto também o uhum. Balela. E, e acho que tem uns dois meses esse corte já. E era assim, ah, por que, que o Alanzoca não vai podcast, é a Thumbnail? O Alanzoca é um... Eu falei, puta merda, agora vou ter que clicar pra ver se o Alanzoca fala alguma coisa de podcast. Aí o cara zoou, tipo assim, ah, o Alanzoca é um safado, ele não vem aqui porque, sabe, ele tá com preguiça. Tipo assim, é um clickbait. Eu, eu faço também no meu canal... Mas eu não faço clickbait falso, tipo assim, tem o conteúdo, se você assistiu o vídeo, presta atenção, porque às vezes tem um desav desavisados que só vê o título e a thumbnail e já sai comentando, nem vê o vídeo, uhum. e aí faz essas coisas, mas geralmente eu pego uma frase que o convidado, falou, beleza, coloco um título ali, ah, Funk Black Cat, vai falir o flow, sei lá, vai comprar o flow, vai, sabe? <risos> Eu é. não gosto de fazer essas paradas muito mentirosas, não gosto, mas também, né, cada um é cada um. O Flow, velho, o Flow é um, é um caso à parte, porque ele que trouxe essa onda, né, essa leva de podcast aqui pro Brasil, que todo mundo hoje tem podcast, sabe? É, esse evento aqui, né, dois anos de Call of Cash, quando eu comecei esse projeto, como eu sempre falo aqui, eu, a minha maior referência era o 99 vidas, o podcast Jurando de Filho e tal, é, hum. tanto que eu fazia episódios gravados, editava, colocava memezinho de fundo e tal, só que aquilo não traz resultado. E aí decidi trazer pro Ao Vivo e levar pro YouTube, aí as coisas começaram a andar. Então a gente tava até trocando uma ideia sobre isso no carro, né? O, com o Felipe Brasil Game, o Doubles e Juzuca ali, que é. às vezes a gente... Sei lá, às vezes a gente... Cara, é eu que estou começando agora, é complicado, porque muita gente julga. Se você usa o nome da pessoa, por exemplo, se eu uso o teu nome num título, ou na thumbnail, sempre tem uma porção que vai falar você ah, tá usando o nome de fulano para crescer em cima, tá ligado? Isso acontece uhum. bastante ainda na comunidade Warzone, mas isso é um outro assunto. e Isso rola bastante, me incomoda porque às vezes a, a galera nem conhece teu conteúdo, teu trabalho, vai por um trecho ali, um vídeo, um corte. Pá, esse é o lado negativo da coisa, né, claro. Como tudo na vida, né? É, tem o um lado positivo e negativo. Mas sei lá. Hum. Qual que é a sua opinião sobre isso? Se você fosse criar um canal hoje, o que você de faria podcast De podcast ou,
1: ou canal qualquer? Cara,
0: pode ser de podcast que é o assunto, mas pode ser um canal qualquer também. fica à vontade.
1: Se eu fosse criar um canal hoje? Ah, bom eu acho que eu faria um canal de cortes do meu próprio conteúdo, entendeu? O David Jones está fazendo isso. De lives, né? É legal. Ele está fazendo... Eu não sei, ele faz só para lives ou ele faz para vídeos também? Eu Porque... acho que ele
0: faz de, um, de, de, um, de alguns conteúdos. Tipo assim, ah, é, às vezes ele grava também, né, um vídeo, rápido. Ah, sai uma notícia ele já grava. O David uhum. Jones em específico, eu não sei se ele faz só de live. Mas uns outros que eu, que eu assisto, tipo oh, o próprio Hayashi, por exemplo. Ah, Hayashi Lives. Não é literalmente o VOD, né? Tem uma edição básica ali de tem. fundo e tal. Tem uhum. uns cortes, uns trechos. Eu acho interessante isso. Eu gosto. Porque tem tanta coisa interessante que você fala em live e às vezes você acaba perdendo. Sim. Né? É, não,
1: exatamente. Na verdade já tem um, tem um canal não oficial que, que faz isso já. É Lives do Funk, o nome do canal. Uhum. E com a minha autorização, claro, tipo, e eu acho super de boa. Né? Sim. Uh, eu, ia, eu, eu faria algum canal parecido com o que ele tá fazendo, entendeu? Eu pego algum trecho, tô desenvolvendo um assunto em live. Pego, um, pego esse trecho da live aí e boto essa parte. Por exemplo, tem ali um vídeo que ele postou ali, uh... Faustão na Twitch. <risos> Cinco minutinhos de eu falando como, como seria se o Faustão decidisse que tá da televisão e começasse a fazer live na Twitch, tá ligado? Tipo Celso umas Celso tá
0: ligado?
1: Assim. <risos> no YouTube. É, umas besteiras, assim Tipo, dá para botar umas coisas zoeiras, umas né? besteiras, dá para botar também assunto sério, sabe? Uh -huh. Eu, eu falando tá sobre, sobre criptomoedas, por exemplo, Brinks, não falo não sobre isso <risos> porque eu não manjo nada. Sobre NFT.
0: Eu queria entender sobre, mas eu confesso que tenho um pouco de preguiça, não tenho dinheiro para investir, então vou esperar um pouco. Mas é um, <risos> é um nicho aí que... Me interessa, inclusive se você quiser comprar Bitcoins barato, entre em contato aí, ó. P2P Coins, patrocinadora do Call of Cast, já já vai ter um oh. sorteio: 50 reais em gift card, patrocinado pela P2P. E o Funk vai escolher alguém aleatório do chat pra ganhar. Então, quero ver todo mundo aí. Eu ó, escolho se, você vai escolher alguém no aleatório no dedo, tipo assim. Eu quero todo mundo comentando aí, ó. Call of Cast dois anos, que já já o, o Funk vai bater um dedo e falar: Esse cara aqui. E ele vai ganhar. Jogou a responsabilidade em mim, mano. Exatamente. Aqui é assim, cara. Aqui é assim. Mas Esses sem pressão, eu... tá? Sem pressão.
1: <risos> Esses dias eu sorteei umas keys de Battlefield. Né? E eu usei o, o esqueminha lá do Nightbot, eu acho que era isso, pra, pra sortear. Né? Uhum. Aí, tá, tem que escrever uma palavra, assim. Daí eu, o, o programa pesca, assim. Todo, todos os usuários que escreveram essa palavra e, e daí sorteia Ah, sortei. no Nightbot. Uhum. Funciona muito bem. Funciona muito, muito bem. bom,
0: muito bom. É. Tem um exclama... tem, né Você usa uma exclamação winner lá, ele pega alguém também aleatório do chat e tem esse esquema também pra pessoa entrar e digitar ah, alguma coisa, né? É bem interessante, bem interessante. Gente, queria também encerrar o bloco de perguntas, tá? Já já eu vou ler as perguntas que vocês mandaram, fechou? Mas antes, vamos lá, funkzão. Quem que você escolhe aí do chat agora para ganhar um gift card de 50 reais? É com a hashtag ali, né? Hashtag Call of Cash, dois anos. Tá, ó, eu vou, <risos> pra ser
1: justo, eu vou escolher completamente cego, mano, onde, ó, onde parar o meu dedo vai ser a pessoa. Bom, eu não tenho como provar isso aqui, né, porque eu não tô <risos> filmando meu dedo
0: aqui, é. Mas... A gente confia Vamos em você, lá. vai lá. Sapo
1: alquimista. Sapo, Sapo alquimista. Sapo alquimista,
0: parabéns, nossa produção vai entrar em contato com você tá? Pra te mandar, independente da plataforma, você vai ganhar 50 reais gift card, já já vai ter mais sorteios, tá bom? E amanhã tem mais sorteios ainda, hein? Fica de olho e já já vai ter sorteio também patrocinado pelo Doubles, de uma cópia do Code Vanguard três meses de Discord Nitro, né, Dublito? Que mais? E o YouTube Premium, né? De três meses, velho. Top. E a cueca usada do dublinho? Não, não usando. Não vai ter cueca, não. <risos> <risos> o YouTube
1: Premium é um negócio que Cara, eu assino. Eu, eu assino, fiz... mano.
0: Eu assino também, mas eu fiz um esqueminha, o Funk. O que, que eu fiz? Peguei quatro amigos, montamos uma família ali no, na Google. Cada um paga um mês. GG, a gente paga cada cinco meses, você paga uma mensalidade, olha só. Uhum. Fica a dica aí, rapaziada. Economize, mano. Baita negócio. Caramba. Né?
1: YouTube Premium, eu, eu não lembro quanto custa. Eu acho que é R$31,90. Cara, eu eu sei que vai só a mas eu assino essa porra aí só para não ver só para não ver propaganda na minha TV. Mano. Eu também. Que não tem escapatória, <risos> cara. Não tem não tem escapatória, cara. Na TV, beleza. No, no no PC, porra, tu consegue bloquear anúncio e tal, apesar de que, né? Ferro. Eu, eu, eu não me sinto bem bloqueando anúncio de, de, de canais que eu gosto de assistir e tal, né? Uhum. Tipo, mas o YouTube Premium resolveu esse problema. Eu tô lá, tô apoiando os criadores todos que eu entro no vídeo e não uhum. vejo mais anúncio, entendeu? Mas não é, ser, não é pra ser bom samaritano não, cara. É porque eu não quero ver anúncio na minha TV, tá? É isso. Eu também, cara. Porque é muito anúncio, cara. É, é muito chato. Graças a Deus, né?
0: E perde o... Te... <risos> é, graças a Deus, é verdade. Mas você perde o tesão, tipo assim, às vezes eu tô mó animado vendo um vídeo... Aí, tipo, eu não sei. com o Wix, você pode montar o seu... Aí eu, porra, aí já me fico puto. Aí você pula e às vezes tem uma segunda, sabe? É muito chato, eu entendo, é muito chato. Então, assim, é. É, hum. é uma, não é muito barato, né? R$31,90, vai, a gente tava falando de um monte de serviço de assinatura. Não é, mas, velho, só de não ver anúncio... Pô, às vezes você tá ouvindo uma musiquinha ali, você minimiza o YouTube também, é interessante, no celular. Então, assim, tem outras coisas que eu não uso. Tipo, eu não assisto a séries, o YouTube Originals lá. Não uso o YouTube Music, porque eu uso o Spotify. Mas, velho, eu é. não, não consigo mais consumir YouTube sem vendo o Edge, de verdade. Eu não consigo.
1: É, eu, esses dias eu pensei, porra, eu devia dar uma olhadinha nesse YouTube Music aí, né? Porque, hum. pô, eles devem ter todas as músicas que eu um dia eu vou ouvir, entendeu? Uhum. No Spotify. Deve ter tudo lá, deve ter tudo. Uhum. Aí eu fui lá e beleza, cara. Tá, tem um aplicativo e tal, mas mano, esse aplicativo verdinho do Spotify, é. <risos> esse botãozinho, essa interface, é foda. Eu gosto muito do Spotify, É muito cara.
0: bom. E outra, aquelas é. coisas que eles fazem no fim do ano do... Dos melhores momentos, das músicas que você ouviu, sabe? É tudo tão da hora. É legalzinho, mano. é legalzinho, É muito capricho é. Ver, ver aquilo. É ali. quase tipo uma comunidade, assim, tipo... O Sim. O Spotify
1: é... Parece... Tu, tu entra no Spotify, uh, parece que tu tá num ambiente realmente, assim... Uh, diferente, sabe? Uhum. Eu, eu não gosto muito de, de ouvir música pelo YouTube, tem muita gente que faz isso. Ver clipes é outra coisa, né? Tô falando de ouvir música, né?
0: Sim, sim. Eu,
1: eu sei lá, eu gosto de abrir o Spotify ali. É, claro, não, não tô dizendo que, que todo mundo deveria pagar esses serviços e tal. Paga o que der, que couber na sua carteira aí, mano. É isso. Mas eu, eu gosto muito, cara. Eu não abro mão desses, desses dois aí.
0: A gente volta no que a gente tá falando um tempo atrás, cara. Hoje a gente paga por praticidade. É isso. Uhum. Tipo, você não precisa de um robô que limpa a casa. Você pode varrer, mas é tão prático, né? Tipo, não que eu tenha, tá? Eu gostaria de ter, mas eu não tenho. Eu tenho um desses caras. E aí, é bom?
1: É. É bom, mas a partir do momento que tu tem objetos na tua sala que tu tem que ficar recolhendo para o robô não travar, aí perde o propósito, tá ligado? É bizarro. Toda... Ó... Toda vez que eu estava eu, eu usando lá em Toronto, agora eu não estou usando no momento que ele está guardado, mas eu é porque a gente estava em obras. Né? Mas lá em Toronto, toda vez que eu que eu, que eu botava para rodar a Roomba, né, que é o robô, eu tinha que, por exemplo, recolher calçados do chão, sabe porque senão ele pega no cadarço e trava. Uh, o robô tinha um, um cantinho do tapete que ele sempre travava, aí eu era obrigado a a recolher essa parte do tapete também. Sempre tem que mexer alguma coisa Alguma coisinha. É. Mas é legal, é legal, um negocinho legal.
0: Mas você não tem bicho em casa, né? Porque tipo assim, eu tenho uma gata, então eu imagino como é que ela vai ficar, tá legal? É bom que eu mantenha ela ocupada o dia inteiro aí ela cansa, porque às vezes, como ela é novinha, ela tem muita energia fica pra um lado e pro outro. Aí eu penso nisso. Colocar um laserzinho em cima do, do... do... do robozinho, ele vai ficar girando e ela vai ficar maluca. Lá.
1: Cara, eu tenho uma cachorra e tal. Só que ela não liga, ela, ela caga assim pro robô, ela só desvia dele e, e pronto.
0: <risos> ah, pode crer, pode ela crer. Ela
1: não, não fica freak
0: out, não. Aproveitar que você comentou de Toronto, eu queria saber de você qual lugar que você mais gostou de morar, na Irlanda ou no Canadá?
1: Uh, cara, em questão de cidade, viver a cidade, passear por aí e tal, eu gostei mais da Irlanda. Mas em questão de infraestrutura, apartamento, serviços, aí o Canadá era muito superior, entendeu? Uhum. Uh, Dublin é muito mais charmoso, é muito mais, tem muito mais história, tem muito sabe, é muito bom de andar a pé também. Por mais e... que chova bastante
0: lá, né? Todo mundo fala que chove. Cara, bastante. a
1: chuva de lá é uma é uma chuva bem fraquinha. Não é que nem as chuvas que a gente tem no Brasil, nada assim, tipo, nem de longe. É uma uhum. chuva bem, sabe, só para dar o ar da graça, assim. E ninguém usa guarda-chuva lá, é muito engraçado. Ninguém usa guarda-chuva porque chove com tanta frequência lá que... E é tão fraquinho que o pessoal tá acostumado a andar na rua de boa, assim.
0: Caraca!
1: É, é usa chapéu, sei lá, toca, alguma coisa assim. E eu tava, justamente eu tava vendo agora há pouco, agora há pouco eu quero dizer essa semana. Tava uhum. vendo um canal sobre planejamento urbano. Do, da América do Norte, né? Uhum. É um canal que fica chinelhando, assim... Chinelhando, conhece a palavra? Chinelhando?
0: Cara, chinelhando, <risos> eu nunca ouvi. É
1: coisa do Sul, cara, é coisa do Sul. É tipo... <risos> tira, é tipo falar mal, tirar sarro, é... é sei lá. Entendi, é, entendi. Tem um canal aí que, fi, que fica tirando... Tipo, fica falando mal <risos> da, do planejamento urbano das cidades dos, dos Estados Unidos. E é, é muito real o que eles falam, tipo... As cidades lá é tudo baseado em carro, em rodovias gigantescas, em centros comerciais gigantes e, e subúrbios gigantes, uhum, sabe? Uhum. É um, são péssimos uhum. lugares para andar a pé. É obrigado ter carro, entendeu? São, Sabe, não sei se tu consegue... Tu já foi para os Estados
0: Unidos, cara? Eu sou, eu sou de São Paulo, então eu tenho uma ideia. Tipo, nunca fui para os Estados Unidos respondendo, mas... Pode concluir sua linha de raciocínio que eu já certo? É senhor. que
1: tu citou São Paulo, mas São Paulo é muito diferente das cidades dos Estados Unidos e por um lado positivo, na minha opinião, entendeu? Sério? Eu, em que sentido? No sentido de comércio e residência e calçadas e pessoas andando na pé e, e carros andando na rua são melhores do que o, o jeito que funciona nos Estados Unidos que são blocos gigantescos, sem calçada, tu, se tu tentar andar a pé por, essas, por esses lugares, cara, é, é, é péssimo, assim, é horrível. Aí tu tem que andar 5 quilômetros, sei lá, uh, para encontrar, para sair do subúrbio para uma loja, por exemplo. Uhum. As lojas são tudo uns um centros comerciais gigantes, assim, tipo, uh, como é que eu vou dizer? Não tem alma aquele negócio, sabe? Uhum. Aí tem o subúrbio, um milhão de casinhas, assim, eu não gosto desse tipo de cidade mesmo. Toronto era um meio termo entre isso e o que a gente vê no Brasil, assim. Não era, não era tanto desse jeito como nos Estados Unidos, uhum. sabe? Mas ainda tem, assim, um pouco de subúrbio, assim, comparado com o Brasil, sabe? Entendi. Eu falei que São Paulo... Eu prefiro São Paulo, mas, tipo, eu entendo que, pô... Tem muita gente que não gosta do caos que é São Paulo, né? Tipo, selva de pedra e tal. Mas eu acho São Paulo uma cidade muito charmosa, mano.
0: Sim, tipo, óbvio que charme. tem
1: lugares horríveis em São Paulo. Pô, tem lugares horríveis em qualquer cidade, tá ligado? Sim. Mas eu fui recentemente pra São Paulo e... E, pô, eu, eu acho muito legal, assim, o, a vida que tem na cidade, sabe? Sim, tipo... sim.
0: E a cidade que não para também. O lado positivo, tipo, qualquer hora você consegue comer, pedir iFood, pedir o que você quiser. Você compra as coisas e chega rápido. Todas as empresas estão lá, os eventos acontecem lá, então, né? Vendo do lado profissional uhum. da coisa, realmente também faz sentido. Né?
1: É. Agora, eu disse que Canadá não é tanto assim. Realmente, lá é tranquilo de andar a pé. Tipo, transporte público não é que nem uma Nova York da vida, mas é bom, sabe? O metrô uhum. é bom, os ônibus são bons e tal. Dá pra andar a pé de boa. Só que tem lugares e lugares na cidade, né? Tem uns uhum. lugares mais com essa cara aí do subúrbio dos Estados Unidos e tal. Uh, em geral. Eu, eu, eu gostava, assim, de passear pela cidade, mas não tanto quanto Dublin. Tu tinha perguntado, né, qual cidade eu preferi. Uhum. Eu tenho mais saudades de Dublin do que de Toronto. Mas, bom, só passou um ano, né? Só passou um ano desde que eu voltei do Canadá.
0: é. Mas você tá curtindo a vida em Porto Alegre aí, o AP novo, Opa, né? Como é que caralho. tá a reforma aí? Você deu uma parada de compartilhar? Você deu uma parada assim na, na reforma ou ainda tá rolando, só que pela loucura você não tá compartilhando? Não tá conseguindo compartilhar? É,
1: é que a gente deu uma paradinha mesmo, né? Tipo, hum. a gente tá a gente tava concluindo o banheiro, que tá atrás dessa parede aqui. Né? A gente hum. fez o revestimento e tal. Aí falta, falta instalar o box. E, e a bancada da pia e tal a bancada e a pia em si, falta instalar ainda mas a gente está fazendo uma pausinha aí porque eu tô agora gravando todos os dias aí horas por dia e tipo, se, se tiver se tiver o, o, o pedreiro aqui fazendo o negócio eu vou atrapalhar o cara, o cara vai me atrapalhar então eu tô fazendo uma pausinha mas a gente tá concluindo o banheiro aí depois a gente vai começar a fazer a cozinha, tudo a passos de tartaruga, mano. Tem um cara trabalhando aqui, mas a pior parte já foi, que é a sala e o estúdio aqui, entendeu? Sim, Nossa, o resto... comparado
0: ao, ao, ao quando você chegou aí, meu Deus, é outro apartamento. É outro sim, apartamento. sim.
1: Ah, não, a gente deu uma revolucionada no negócio aqui, tá muito melhor, tá bem legal, cara. Hum. E tu perguntou se tô curtindo, tô curtindo muito, cara, morar em Porto Alegre de novo. Eu tinha uma mentalidade de que eu me sentia numa cidade muito provinciana antes de sair, sabe? Lá uhum. pro Canadá. Eu me sentia muito numa, numa cidade que não me oferecia o que eu precisava. Mas isso era uma ilusão. Porto Alegre tem tudo que eu preciso, cara. Tem tudo que eu preciso. Tipo, eu só preciso realmente ir para São Paulo, por exemplo, para alguma coisa tipo ir para um podcast, mano, <risos> tipo isso. <risos> tô Só isso mesmo para fazer um para fazer um, uma campanha, alguma coisa assim, sabe participar de alguma coisa, Sim. ir para BGS. Aí pô, aqui em Porto Alegre, inclusive, melhorou bastante desde que a gente saiu. Tem muito mais barzinhos, muito mais cafés e tal. Tá funcionando muito bem aqui, cara. E é, eu tô do lado da minha família. Eu tenho uma família enorme aqui, a gente se reúne todo fim de semana, que da hora. a gente mora perto um do outro, assim, e a gente é muito próximo, entendeu? Uhum. Aí não tem erro, cara. Bom demais.
0: Ah, show de bola, cara. Que bom que você tá curtindo essa volta. Eu sei que aos olhos de muitas pessoas, tipo, quem mora fora e volta pro Brasil, muitos veem como retrocesso, né? Mas... É, é, eu já é. até vi você comentando um pouquinho sobre isso também, eu já comentei, já conversei também em algumas lives minhas, porque antes de vir pra Joinville, agora tem um ano que eu tô morando aqui em Joinville e também tô curtindo bastante, mas eu tinha uhum. vindo de Portugal e não queria voltar pra São Paulo justamente por essa loucura e tal, tenho minhas famílias lá e tal, mas enfim, é meio bizarro isso. E eu tô curtindo essa paz da cidade, sabe? É, eu também não saio muito de casa, né? É, minha uhum. mãe vem aqui em casa de vez em quando. Eu vou pra São Paulo agora também em dezembro pra o Natal e tal. Mas até aproveitar o gancho que a gente tá falando sobre lugares do mundo, eu queria perguntar pra você em qual cidade do mundo você gostaria de fazer um vlog de bike buscando um novo PlayStation? <risos> ah, vamos lá. Pô, seria... Seria
1: muito legal fazer numa Los Angeles da vida, sabe? Eu gosto bastante de Los Angeles. Hum, eu gostaria de fazer um de novo em Dublin, pra ser sincero. É, uhum. repetir cidade mesmo. É, não <risos> tem seria problema. Seria legal pela nostalgia, sabe? Seria, seria bacana pela nostalgia. Acho que iria dar muito bom, cara. Tipo, tanto pra mim, assim, pela satisfação pessoal quanto pro público. Ia ser muito nostálgico, porque eu fiz alguns vlogs de bike lá em Dublin, entendeu? Uhum. E... Bom, se eu, se eu fosse pensar em alguma cidade nova, eu, eu não sei, cara. Tipo, por exemplo, lá em lá na, na Holanda, né? Uhum. É uma cidade muito voltada para bicicletas. Daria para fazer alguma coisa bem legal lá, sabe? Uhum. Mas, já que tu perguntou, eu tenho vontade de gravar vlog de bike aqui mesmo, mano. Aí aqui mesmo? em Porto Alegre. Só que é aquela coisa, né? <risos> é perigoso, mano. <risos> é perigoso por dois motivos, né? Uh... O trânsito aqui não é tão mansinho quanto lá fora, entendeu? Tipo, uhum. aqui tu corre o risco de ser atropelado de bicicleta ou a pé, tanto faz. Uhum. Né? E, bom, tem a questão de, de andar com equipamento caro por aí também, né? Sempre meio perigoso e tal. É, mas, é, depende, também depende muito da situação e tal, do horário. É que no Brasil é foda, né? Não tem mais horário, assim, pra ficar seguro ou não. Tipo, Sim. É ocasião o, minha que faz cunhada... o ladrão,
0: né? Não, não é nem o tempo, eu acho. É a ocasião mesmo. Cara,
1: a minha cunhada teve o carro arrombado em plena luz do dia, com pessoas passeando na rua, entendeu? Tipo, Bizarro, recentemente né? aí. É um Bizarro. carro muito visado, assim, fácil de arrombar. É um, é um Kicks, sabe? Sim. E tem uma, os caras têm uma técnica prontinha, assim, pra, pra roubar step desse carro, mano. Tem um lugar, assim, específico. Eles enfiam uma ferramenta e, cara, em questão de dois minutos, eles levam o que tem ali dentro. Entendeu? É
0: pique GTA mesmo. É, cara. Isso Só que é a diferença assim. que ele olha pro lado e dá uma cotovelada no vidro. É, eu. É eu, bizarro, eu
1: assim, eu, eu tô numa situação de vida, assim, de realização, que o meu único medo ao ser assaltado é realmente é tomar um tiro na cara. Tipo, cara. Não tenho nenhum apego, assim, com pertences sabe uhum. é, é, é realmente uma coisa de, 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 se tu chega num status, assim, que tu se dá o luxo de poder perder pertences, tu não se preocupa mais com essas coisas, sabe? Sim, tem outras e, coisas mais preocupação... valiosas, né? É, é. é, é claro, se tu, se tu realmente tu não tem muita grana, tu, tu, tu dá muito valor, assim, as coisas que tu suou pra conquistar, é, é realmente de, porra, partir o coração, né? Um maluco pegar e levar tu, teus bens, assim. Sim. Então. Eu, assim, por sorte, assim, pessoalmente, eu não tenho esse problema, assim. Se o cara quiser levar minhas coisas, mano, leva, tá ligado? Só não, só não me machuca, meu. Sim, sim. Meu, só não me machuca. Eu tenho só, só esse medo, assim. Questão de pertences, zero apego. Sabe?
0: Cara, às vezes eu me coloco em situações assim e eu me vejo literalmente chorando, implorando pro cara, tipo... Pela minha vida, tá ligado? Sabe quando você dá <risos> aquelas bad trip que você fica viajando nessas, nessas cara, paradas? A real
1: é que tu nunca sabe como tu vai reagir até acontecer, cara. Não, não, tipo, não mesmo. Essa é a real, mano. Não adianta, cara. Tu. Tu pode achar que tu tá preparado, tu pode achar que tu vai ficar calmo. Não dá, mano. É, na é hora. Na, eu já fui assaltado, não foi a mão armada, né? Mas eram dois malucos, eu tava voltando pra, da escola de bicicleta, e dois malucos me fecharam assim, pela lateral, assim, de bicicleta os dois. Caraca. E eles roubaram a minha bicicleta, era uma Caloi
0: Aluminum, não sei se tu lembra. Mano, minha mãe trabalhou na fábrica da Caloi e eu, tinha, eu tive uma, tinha uma bike top também e roubaram. Dentro do meu condomínio, <risos> foi alguém do meu condomínio que eu não deixava andar. Porque, né, sabe, filho, igual o Maicão lá no Cris, não deixe ninguém andar <risos> na sua bike. Aí eu não deixava. <risos>
1: a minha... Essa, essa minha bike era uma... Talvez alguém lembre, mano. Ela era um modelo alumínio da Caloi. Fala um modelo o modelo aí que a produção
0: cl... coloca na tela aqui. alumínio Caloi? Cara, pesquisa Caloi Ah, não vai dar alumi... para na tela, né, por causa da facecam. Não dá? É, mas enfim. É, eu não consigo. Aluminium Caloi
1: amarela Entendeu? Ela tem a parte, de, o cano de baixo, ele é tipo flat, assim, ele é, ele é uhum. largo e estreitinho, e, 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 e assim, tipo uhum. fininho. Algumas pessoas talvez lembrem. Essa era a minha bike, pô, era uma puta bike, assim, pra mim. Ela custou 400 reais na época, foi em 2004, 2004, por aí, 2004, 2005... 400 reais, era caro pra porra, assim, pra, pra, a época, pra né? bicicleta. Hoje em dia, mano, 400 reais é uma bicicleta <risos> que vai se desmanchar, assim. Uma
0: monarca dos anos 70, tipo, toda enferrujada. É, é, cara, bicicleta é muito caro, é bizarro, né? É
1: bizarro. Já percebeu é muito bizarro.
0: Caro. É tipo, é preço aí, de uma moto algumas, é sério, um tio é meu, ele, ele tá começando agora... Inclusive, ele me visitou em Joinville no passado e ele desceu pra praia de bike. Foi até São Francisco do Sul de bike e ele tem essas bikes, tipo, de 5 mil, assim. Eu, eu mano, eu, de verdade, tem que fazer seguro até, porque aqui no Brasil dá medo. <risos> dá medo pra caralho. É,
1: é muito caro. Aí, assim, bom, óbvio, né? Pra mim era muito caro aquela bike. Os caras fecharam em mim. Não eram dois caras numa bike, não. Era, era um em cada uma. <risos> <risos> Aí... Dois caras não babai com é o meu novo medo. Que pena que não dá, Aí... não, não
0: dá pra né, ter essa relação com o meme, mas... Okay.
1: <risos> Sim. Aí eles... Pô, eles... Cara, nem precisavam estar armados, mano. Os caras só, só me só fecharam ali. Só no grito mesmo. E mandaram... É, só no grito.
0: Então já sabe, rapaziada. Encontrou o funk na BGS, fala... Funk, me dá seu celular.
1: Pronto. É, ele não, não precisa vai nem lugar. apontar... mano <risos> Não precisa... Podia, pode estar com as mãos abanando assim. Eu vou... <risos> não, mas na, na época... Claro, né? Tipo, eu, eu não dá pra adivinhar se os caras estavam armados ou não, mas, mas ah, na minha quem cabeça vai pagar correndo ver, muito né? perigo ali. Hum. É, Ninguém né? vai pagar e... por isso. E, cara, foi muito engraçado, porque tipo, tu não sabe como tu vai reagir, né? A minha reação foi a seguinte... Não, não, por favor! Eu acabei de ganhar essa bike! Acabei de comprar um bagulho assim, eu falei.
0: <risos> é literalmente <risos> ah, assim
1: mesmo. que eu me vejo. Primeiro... Cara, primeiro que... Puta mentira, eu já tinha essa bike há mais de, de sei lá, oito <risos> meses, não era nova, <risos> mas cara, foi muito irracional, eu só falei isso, tipo, uma tentativa desesperada, assim, de reverter a situação. Uh, <risos> e a, a, parte, a parte mais engraçada é que um deles roubou minha bike, deixou a dele lá uhum. e eu voltei para casa com a bike dele. <risos>
0: Qual que é a chance, tá ligado? Você é assaltado Cara, e ainda volta pra casa com a bike do, do assaltante.
1: Talvez quem já foi assaltado tenha passado por uma situação parecida, que é o seguinte. Logo depois de tu ser assaltado, tu se sente meio que num sonho, assim. Tipo, um pesadelo, na verdade. Tu, tu se sente... O teu corpo ainda não consegue aceitar que aqui, tu, tu passou por aquilo, entendeu? Sim. Tipo, meu Deus, isso não aconteceu de verdade. Eu tô sonhando, tá ligado? Eu tava andando, <risos> eu tava na bike do cara, descendo a rua e pensando, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? <risos> Mano, é foda, é foda. É foda, cada situação, Eu fui assaltado né, só nesse momento, assim, tipo, uh, graças a Deus, assim, nunca mais,
0: né?
1: Sempre existe a possibilidade aí, né? Mas a gente faz o que a gente consegue aí, andando pelas ruas do Brasil, né?
0: Sim, com Tentar... certeza
1: tenta evitar certos locais em certos horários, não usa celular que nem um idiota. Tem toda uma coisa, assim, para diminuir as chances, né, cara? Sim. Tipo, tem linguagem corporal, assim. É, Sim. Tu andar que nem um idiota, assim, corcundinha pela rua, olhando para o chão, assim, é... Lentão, torna, assim, com fone de ouvido. Fácil. É, Obrigado. fone de ouvido. Cara... Tem todo um negócio, claro, né? Tipo, não é isso que vai garantir que tu não vai ser assaltado, mas são coisinhas, assim, pra minimizar, sabe? andar com Andar com andar decidido, atento, assim, sabe? Postura, sabe? Andar firme, assim, isso faz uma diferença, assim. Os caras vão atrás do pessoal que é mais fraco,
0: assim, visivelmente Sim. mais fraco. É o que tu falou, maluco, a postura, né, cara? A postura é tudo. A né? postura,
1: maluco andando meio tortinho, olhando pro chão com fone de ouvido, mexendo no celular, alvo fácil, sabe?
0: Com certeza com certeza. Gente, só dando sequência aqui no nosso cast, eu sei que tem muita coisa pra falar, a gente não falou de GTA, muito de GTA 6, que eu ia falar de COD também dessa época, mas fica por um segundo momento, agora a gente vai partir para as perguntas de vocês, tá bom? Aí depois vai ter um jogo rápido aqui com funk também, se você conseguir, você vai ganhar, vou mandar pra sua casa um kit aí, com os mimos pra você, tá? Mas já já, hein? Já já. O Josuka mandou 200 bits, muito obrigado meu querido pela sua contribuição, Funk, te amo, manda salve, te acompanho desde MW3, sou seu fanzão. Minha pergunta é: Você acompanha algum podcast? Sei que aí é em Porto Alegre existe o Pretinho Básico, programa de rádio muito hum. bom. Você acompanha algo do tipo? Quero mais vídeo de GTA. Beijo.
1: Parando a pensar, o Pretinho Josuka. Isso. <risos> Valeu, mano. Obrigado pela, pela mensagem aí. Uh, para não para pensar, o Pretinho Básico é um pioneiro nesse formato aí. Tipo, claro, são os caras fixos sempre, né? Uh, há muitos e muitos e muitos anos eles fazem o mesmo rolê. E, cara, pensando bem, podcast nada mais é do que um programa de rádio, né? Que é uma coisa Sim. que existe há, porra, milênios. <risos> Desde que o rádio é rádio, existe isso aí. E o Pretinho Básico era é, realmente um dos primeiros aí. E eu ouvia antigamente... Uh, só que aquela música, mano Se eu ouvir aquela música de novo Eu acho que eu quebro o rádio, cara Tipo <risos> Não sei se tu... Bom, tu... óbvio que tu não deve conhecer Não, né? não, não é, conheço é Confesso regional, que eu não conheço é coisa regional uhum. Não
0: pega aí em Joinville, não? Pega, né? Pega porque ele ouve aqui, né? É, ele falou que é forte aqui também Bom, Santa é... Catarina e Rio Grande do Sul O pretinho básico é basicamente
1: os caras da Atlântida lá Falando besteira, assim É legal, mano, é divertido Mas é... Tipo, o negócio ficou saturadaço, assim, pra mim. Sim. Ainda mais porque os caras fazem umas piadas muito de tiozão, mano.
0: Eu, na verdade, tipo de peido com confesso, a boca? Que,
1: nesse nível? Cara, é umas piadas muito de, de boomerzaço, assim. Eu não sei. Eu não sei como é que tá hoje em dia, assim. Faz muitos anos que eu não ouço, cara. Mas eles realmente, eles são... Eles são meio que o primeiro podcast, assim, por um, por um lado, assim.
0: Bom, pelo menos é uma tá. coisa forte aí da região, né? Que bomba aí. É. Né? é.
1: O que eu, eu não sei o que que tem rolado aí em questão de podcast aqui da parte do sul, não, cara. E ele of perguntou cast qual é o meu mano. preferido? Call of
0: cast agora em mim. Ah. <risos> é verdade, <risos> tu tá no sul, é verdade. É
1: verdade. Mas eu, eu não eu não tenho um podcast preferido não. Brincadeira, é o Call of Cast. Ah, não mentira, eu não vou eu não vou rasgar essa seda gostei, não. Hein? Não não vou rasgar essa
0: seda não. Eu não eu não <risos> tenho nenhum preferido não, cara. <risos> no momento não, cara. Abraço o Monarca, inclusive falando nisso. <risos> Isso aí. Valeu, gente. Valeu pela contribuição, Josca. É nós. O se mandou. Uh, mano, não sei nem o que falar. De um lado, uma, lenta, uma lenda do outro, Funk Black Cat.
1: <risos> um ah, monstro.
0: É claro. <risos> Te Isso. acompanhamos desde pequeno, agora vendo vocês trocando uma ideia sem palavras, abraço, Funk. Só um parênteses aqui antes do Funk responder, que o Slacks é aquele meu primo que eu sempre conto a história pra vocês, que a gente começou a jogar COD junto, dividindo controle, gravamos vídeo já junto, enfim... A gente cresceu junto, desde moleque a gente jogava sempre, velho. Então, assim, eu tá conversando aqui com o Funk agora, da mesma maneira que eu já conversei com tantos outros criadores que eu sempre fui fã. Vocês estão ligados que é um sonho, então tá sendo muito foda. Obrigado pela contribuição, Slexi, e é nóis, mano. Eu tô ligado que você tá aí desde o início com a gente. E isso aqui sempre foi um sonho, você tá ligado, né? Então tamo junto. Obrigado Slexi. Pela... Obrigado aí pela mensagem, Slexi. Valeu, mano. É nóis. É nóis, velho. É nóis demais. Obrigadão pela força. FMR Natan mandou 200 bits. Muito obrigado, meu querido. É, mano, não sei nem o que falar. De um lado, uma lenda do outro funk. De novo? Ou eu tô lendo a mensagem errada? Alô, meu. Mano, agora eu fiquei confuso, tá? Agora eu fiquei confuso. DLC privado pro Fest. Você é demais para e olha o que você está conquistando. Você fez tudo isso. Call of Cast é pica. Tamo junto, gente. Que não fiz isso tudo sozinho, não, velho. Se vocês não assistem, pra que que eu vou fazer isso daqui, tá ligado? Então, é Sim. mérito de vocês, mano, que acompanham, de quem é os convidados que tá aqui também, que eu não pago ninguém, que vem na moralzinha. Então, eu sou só um coadjuvante. É sério, o programa... Depois mano... a gente acerta aquele pagamentinho, tá, mano? É, fala aí, depois eu mando o um Pix pra você. Mas, é nóis. Obrigado pelas mensagens, tá, gente? Mas eu fiquei confuso aqui com a pergunta do Natan, mod. Se vocês puderem dar uma Reformulado aí que eu fiquei meio confuso, tá? Mas enfim, o Doubles mandou 300 bits e falou: Te assisto desde o primeiro vídeo de MW2, que se não me engano você tava jogando de Vector na Scrapyard. Acha que o BRKS Edu te deu um shutout na época? É nóis. Ah, o Doubles. O doubles. Valeu, Doubles. Primeiramente foi o Natan, né? Obrigado, Natan, pela Verdade.
1: contribuição aí. Tamo junto. Doubles, grande Doubles, mano. Uh, ele tá aí na, na,
0: na sala ainda, mano? Ah, chega aí, chega aí, Dublito. Me mandar um salve pro funkzão aqui. Não, faz assim, ó, aqui, ó. É, mano. Fala. Salve. É lá, é lá, ó. Ah, é pra lá, mano. Faz sentido. Pô, ele tá vendo sua barriga, yeah. velho. É, é, eu tô, tô, aí, tô vendo. Agora tô vendo sim, metade do teu corpo ainda.
1: Salve agora. E agora. aí, mano? Pô, então, respondendo a tua pergunta, primeiramente, era uma Vector mesmo, mano? Era uma vetro e scrapyard, mano.
0: É tipo, terminou Peraí, teste máximo,
1: assim, HD PVR. Né? Que vídeo horroroso, meu Deus do céu. Mas vamos ver se o doubles
0: é fã mesmo, hein? Vamos é. ver, hein? olha Pô,
1: só. cara, quase acertou, mano. É uma TAR 21. É
0: uma TAR? Ah, quase. daí... <risos> Mas valeu, <o> Chute, <risos> se tivesse, valeu, o
1: Chute. Se tu tivesse falado o SPAS, tu acertaria. Ah, velho,
0: me fale. Mas do era no scrapyard, pelo menos? Scrapyard, sim. Ah, era no um tá, scrapyard, tá? Errado, assim, Esse é, boa, é, o, primeiro, é
1: o primeiro vídeo. Ah... E, bom, esse vídeo aí é, é... é... horroroso, meu Deus. <risos> Pô,
0: que é isso? Não, não mexe. Acho... horroroso. No não vídeo fala isso dia. da nossa não infância. Aí, aí, cara. Não, não... não fala isso, não fala <risos> isso. Tá.
1: O, o Edu me deu um, um shout-out. Shout-out. Ele deu um grito lá pra mim, sobre o meu canal, sim. E, mano, ele me ajudou muito na época. Com, com certeza. Lembro. Eu lembro muito bem, assim, que um dia o Edu me chamou pra gravar um vídeo... Uh, deixa eu ver a primeira vez que ele me chamou para gravar um vídeo foi que ele fez tipo um tipo um joguinho com convidados assim a gente mandava um áudio para ele ele botava no vídeo não era não era tipo uma chamada de, de Skype nem nada né? Uhum. ele nos mandava uma pergunta e a gente mandava um áudio pra ele botar no vídeo assim. então não tinha assim, uma conversa assim. mas ah, era então. alguma coisa assim Ah, o que, que você faria se você ganhasse um milhão de reais, uma, uma bobagem assim. Uhum. <risos> é, vai ser difícil encontrar esse vídeo agora mas essa foi a primeira vez que eu participei de um vídeo do Edu e eu lembro que eu tava na faculdade assim, quando saiu esse vídeo e mano naquela época uma simples menção a um canal, se tu fizesse uma menção a um canal, esse canal ganhava muitos inscritos, cara. Funcionava esse rolê, entendeu? Dar o hum. um like no vídeo de alguém funcionava muito. Comentar bem pra também, o né? É, favor, é favor, hoje favor. em dia já não funciona também porque é, é muita gente produzindo conteúdo, então... Sabe, a atenção se dispersou demais, assim.
0: Ô, funk, dá um like Mas... no meu vídeo lá, mano.
1: <risos> like nem nem aparece mais em nenhum Já lugar. Já era, né, nem mano? o dislike triste, né, vale cara? mais nada agora.
0: É, não tem muito Nossa, like, cara, que é triste. Verdade. Depois Ô, funk, deixa um vídeo isso, meu inclusive. rolando no seu PC aí quando se for. <risos> aí aí se conta bastante. Botar a tela aqui
1: atrás. É. <risos> Mas aí assim, tipo, eu tava lá na faculdade, intervalo assim entre as cadeiras, né? Tipo, as matérias lá. E o vídeo do Edu foi pro ar. E, mano, começou a pipocar e-mail de inscrição no meu, no meu no, no canal e tal, no meu e-mail. Naquela época, eu deixava ativado esse negócio de quando alguém se inscrevia, eu recebia um e-mail. Acho que nem existe mais isso, na verdade.
0: Eu acho que não mesmo.
1: Uh, e, mano, e-mail chegando, 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 e chegando, os olhos brilhando, cara. Foi uma sensação incrível, mano. Tipo, caralho, mano. O cara o cara me deu uma força e realmente está funcionando, sabe?
0: Bizarro, uma
1: simples né? participação, cara. Uma simples... Tipo, o canal na descrição e funcionou muito bem. Aí, mais para frente, assim, ele... ele a, gente fe, a gente gravou uns vídeos de World at War. Uhum. E a gente postou um no canal dele, um no meu canal, sabe? O Edu, o Edu é um cara que apadrinhou muita gente no YouTube, sabe? E ele fazia... Ele fazia isso, naquela época, parecia por puro, tipo... Porra, quero ajudar esse maluco, tá ligado? Uh, hoje em dia, e, eu não sei se ele tem feito isso ultimamente, mas é uma é uma estratégia muito legal também para crescer o próprio conteúdo, sabe? Tu Sim. tu divulgar canais menores assim que tenham potencial, sabe? Se tu se tu acha que o cara tem potencial e tu ajuda ele sabe? O teu nome também vai continuar circulando, entendeu?
0: E vai ser um é, agradecimento se cara... eterno, né? Da mesma forma que você tá falando do Edu hoje, né?
1: Cara, é networking. É uhum. basicamente isso. Em todos os, todos os trampos, assim, que tu quer se desenvolver, tu tem que fazer networking, né? Networking. E é... Isso que o Edu faz é basicamente a mesma coisa, assim. É tu, pô, criar parcerias, assim, se relacionar com os outros criadores. Eu não faço muito isso, para ser sincero. Sabe? Acho que tem, pega aquele negócio do introvertido lá que eu falei antes, sabe? Uhum. Eu não faço muito isso. Normalmente, se eu conheço alguém, é porque alguém me apresentou essa pessoa. Entendeu? Sim. <risos> Normalmente é assim comigo. Não, Inclusive, não um abraço sou eu pro o que... aí,
0: que deu uma moralzinha. É, então. O né? Van Depp fez a
1: ponte entre nós, é verdade. É. É. Tamo e... junto, Van
0: Depp.
1: E, tipo... Uh... Agora... O Edu é um cara mais proativo nesse sentido, assim, ele vai atrás de criar os contatos, as parcerias, o networking e tal, e funciona, cara, isso aí funciona, ele cresceu muito o canal dele, em parte por causa disso, tá ligado? Sim. Na, nos últimos nos últimos sete anos, sete, oito anos, sempre ele, ele sempre se relacionou assim, com bastante gente e ele, o nome dele... Fiquem altos assim. É o pai do YouTube, sabe? né? Não tem como. É o pai, cara. É o pai, pai. Mesmo, realmente. Né? O cara... Ele sempre ajudou todo mundo.
0: Ele te uma vez, né? Ele ajuda Ajudou uma vez, mas tudo
1: bem. O quê? É, o quê?
0: Deu ele tava no dia <risos> ruim, tá ligado? Daí ah, dia ruim. Meio... ah, dia
1: ruim. Tem dia ruim, todo né, mundo cara? Todo mundo tem. Né? Às vezes tem ah, dia é ruim. Então. Todo mundo tem dia ruim, mano. Daí eu, fui... eu, eu já me arrependi de muitos, muitos, muitas patadas aí que eu dei,
0: mano. Mas não foi nisso. Eu só fiz uma pergunta, só que ele levou meio no mal, sabe? Daí
1: ele, uh -huh. deu, daí ele me deu ele me deu bloco, tá ligado? Só que depois Carai. eu fiz um vídeo falando que ele me deu bloco, ele comentou no vídeo, me seguiu, pediu desculpa e falou que tava um dia ruim, tá ligado? Inclusive, é, eu postei exato, um. Acontece, eu, eu postei acontece. um corte
0: falando sobre isso, porque o Dublito falou sobre isso no nosso último papo, né? E, e não foi só ele que te deu um bloco, foi a Nive <risos> Stefan também. Eu não fiz o... porra nenhuma. E né? a Nive é. Stefan foi lá no meu no, no canal e comentou. Nossa, não sei o que pra mil desculpa. Vocês só pesquisar aí no YouTube. É, doubles foi bloqueado pelo BRK e o que vocês acham? Ai, <risos> Mas cara. loucuras da vida, né? Dias e. Eu dias, sou super velho. de boa, né? Tipo, eu nunca é. uns um bagulhos ver, assim, é, né? é verdade. É, é verdade.
1: mano, às vezes assim, às vezes o cara não tem intenção, mas ele tá sendo chato, tá ligado? Ah, pode tipo, ser. Vezes acontece, acontece muito, mano. Eu, eu Numa época que eu tava fazendo live de GTA V da, do modo história, uh, tinha um rapaz que mano, curte muito o meu trampo e tal, tá sempre acompanhando, Sim. mas ele dava muito pitaco, tá ligado? Ele dava, ele dava muita dica uh, não solicitada, Sabe como é que é, mano? Sim, tem uma sim. linha tênue entre o cara dar dicas e ele dá dicas sem, sem ser solicitado e começa a se tornar inconveniente, entendeu?
0: Não é dicas, dicas e dicas, é só dicas. É,
1: que às vezes, mano, às vezes o cara ele tem boas intenções, mas ele soa inconveniente, ele começa a insistir demais e ele, às vezes, dá a impressão de que ele tá. Tá se irritando com o jeito que tu joga e fica querendo dar dica e dica e dica e dica. Aí ele acaba se tornando chato. Aí teve um pô, teve uma época que eu perdi a paciência com esse rapaz aí. Coitado, mano. Tipo, não tinha mais intenções. <risos> Você não nada, lembra não. o nome
0: dele pra pedir uma desculpa ao vivo, não, né? Ou lembra, por acaso? Uh, não, eu pedi
1: desculpa já pra ele. Ah, eu... então ah, tá, tá safe. Há, muito tempo, tá assim. safe, então. A gente tá, se tá entendeu. Mas acontece, a gente. Tá... Me acontece, então. mano. Acontece.
0: Funkzão, desculpa te de cortar, sei que seu tempo é curto, tem mais duas perguntas ainda da galera. É, tá hum. de boa? Podemos continuar aqui? Claro, claro. claro, a ver, velho. Beleza, então, uhum. do Blito. Obrigado tá pela suave. participação é, novamente. Valeu. Manda um salvezão pro Funk de novo. É nóis, Funk. Valeu por participar. Valeu, Valeu mano. Cara, mano. Até mais, <risos> velho. <véio>. Tamo, <junto. risos> Tamo junto. Até mais. É, agora mandaram a pergunta certa do FMR Nathan aqui. Obrigado, Mod. Não tem problema, não, cara. Fique em paz. Funk, sou muito seu fã desde a época do BO2 e até hoje. Sempre tive curiosidade. O que você acha do modo Zombies do COD? Abração, tudo de melhor. Sempre tu é um cara incrível. Hype pro pegando PS6 de bike.
1: <risos> Esse eu vou confessar que eu perdi o nome, mano. Fala o nome dele. De o novo.
0: Nathan. FMR Nathan. Ah, o Nathan.
1: tá Essa foi a pergunta que ele mandou antes e não chegou? Isso, isso, que não tinha chegado pra mim. O que, que eu acho dos Zombies? Do cod, né? isso. Obrigado, Nathan! Cara, eu eu jogava muito Zombies na época do World at War, antes de abrir meu canal. Eu jogava... Uh, na verdade, eu jogava bastante no, no B1, né? Uhum. O, eu, jo, eu joguei muito o...
0: Nacht... 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 É,
1: joguei bastante no World at War, né? que é o primeiro mapa de todos e tal. Eu jogava direto, assim, era muito gostoso jogar. Era um jogo simples e eficiente. Tipo, era muito simples.
0: Uhum. Era
1: só tiro em zumbi e abrir a caixa e era uma delícia abrir aquela caixa, né? Sempre foi, uhum. né?
0: Sempre, Porque sempre. A melhor
1: parte dos zombies é abrir a caixa, assim. Mano, é um pack opening. Fala aí. Sim, com certeza. É, um, é, é a mesma sensação do pack opening. Tu e abrir o que uma a caixa, gente perdeu assim, hoje, né, com os zombies? Para ver uma arma. Não tem mais?
0: Então, até tem, mas funciona de uma parada muito diferente, né? É, eu, dei uma, eu dei uma bodeada de zombies. Uh, uhum. O Vanguard, por exemplo, cara, os zombies do jeito que foi lançado, não tem nem skin de pack a punch na arma, sabe? É uns bagulho uhum. muito bizarro. A, 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 eu nem abri o modo ainda, então não tenho muita propriedade pra falar. Porque eu já falei até, eu não vou ser estatística, mano. esse modo eu não vou jogar. Vai lançar um modo survival. <risos> <provável>. Mas enfim, <risos> então, é, é, meio, é meio pai é isso. Eles estão perdendo a identidade pra atrair novos jogadores.
1: É, aqui também, né? É, é Sledgehammer, né? Não é a Sledgehammer que é mais voltada para os zombies, né? É a Treyarch. É
0: a Treyarch. Mas é,
1: eles estão botando algum uhum. tipo de zombies em todos os CODs agora, na é verdade. Uhum. Se bem que o, o Modern Warfare não teve, né?
0: O Modern Warfare teve um co-op que era aquele co-op igual do, do MW2 lá, Spec Ops, né? Que chama. É horrível. É. Horrível. Horrível. Mas não teve nenhum mod de Zombies. Pois é, nome, é verdade, Extinction. mano. Bizarro, bizarro. Todo mundo cagou pro Spec Ops, é verdade. Acabou. Eu lembro, eu fui
1: no evento. Né? Aliás, foi um puta rolê da hora. Eles me levaram lá pra Los Angeles pra conhecer os estúdios da Infinity Ward. Tipo, eu sempre sou grato, assim, por eles terem me levado, porque eu me senti... Entrei no prédio dos caras lá e, porra, foi aqui que eles fizeram o, o, os jogos que, a... que fizeram eu abrir o meu canal. Uhum. Muito da hora. Um, eu fui pra lá, a gente viu o negócio e os caras, nossa, eles pareciam muito engajados nesses pack-ups, parecia que ia dar muito certo e tal na cabeça deles. né, e, mano, ninguém mal tocou nesse negócio bizarro,
0: aí. Bizarro, né? Bizarro. E se eu não me engano, lançou exclusivo pra só Playstation. um segundo. Peraí. Vai lá. Ele lançou exclusivo pra hum. Playstation. Aí, de... se eu não me engano, né? E depois lançou um ano depois as outras plataformas. É, não sei se foi é esse verdade, modo exato ainda. É verdade, Mas aí todo mano, mundo é... cagou em dobro, tá ligado? Porque é isso. <risos> Exclusividade. Nossa, é verdade, estraga mano. tudo, cara. Estraga tudo, estraga tudo.
1: Exclusividade é, é foda. Mas é só, só terminando o negócio dos zombies, eu, eu joguei muito o Kino der Totem. Uh, eu joguei jogava muito com meu cunhado e tal e era muito legal era muito legal e ainda era meio simples assim né? ah, era bem mais complexo do que o um uhum. <risos> e mas tipo mesmo assim ele tinha uma simplicidade assim e funcionava muito bem o Zombies começou a ficar bem complexo bastante. nos próximos cordes. Aí eu meio que perdi, assim, o... eu, eu, eu não consegui mais acompanhar. E, e aí eu nunca mais vi direito. Ah, na verdade, o... o Cold War, os Zombies do Cold War eu joguei bastante até. Até fiz live, sabe? E era legalzinho. O primeiro mapa Mas eu gostei eu... bastante, os demais já. É um é. lá que tem uma neve lá, cara. É, é o primeiro sabe? mesmo. Não sei. Eu acho, eu acho. É. Um... é. Primeirão. É, era, era bem divertido, cara, jogar em galera, assim, era bem legal. Sozinho eu não via muita graça, não, assim.
0: Mas Zombies, no geral, eu também... Eu, né, claro, eu não vejo muita graça de jogar sozinho. Eu sempre gosto de jogar com alguém. Inclusive, esses Zombies aí eu fiquei no crack. Quando lançou, inclusive, a gente pegou Top 5 Mundial, eu e os meus amigos de, de round. Acho que a gente pegou 155, eu acho. Inclusive, uma história... Só um parênteses rapidinho antes da gente ir para pro último, pro último, a última pergunta da galera... Foi o dia que eu recebi o gank do Hayashi, mano. Por isso que eu não esqueço. Foi o primeiro e único gank que eu recebi do Hayashi. E o jogo tinha acabado de crachar no round 155. Aí Nossa. veio a, o gank do Hayashi. Eu falei, mano, eu não acredito, cara. Não acredito. Aí eu expliquei. Tava meio puto na hora, mas recebi a galera. Falei, mano, muito obrigado. Inclusive, foi o gancho que eu tive que chamar ele pro Call of Cash. Olha só, quem não chora não mama, né? Mas enfim. <risos> e eu fiquei, mano, eu fiquei bolado com essa história. Fiquei bolado com essa história. Mas, Nathan, obrigado mais uma vez pela contribuição. Você já concluiu o funk? Quer fazer mais alguma coisa em relação a essa pergunta? Não. Os não, zombies? Já, tá de boa, cara. Tá de boa, né? Vamos embora
1: então. É, só, só resumindo, assim, eu, eu gosto do modo, eu tenho, eu tenho meu histórico assim, com esse modo, assim. Eu já passei muitas horas jogando, mas hoje em dia eu mal encosto nele.
0: É, é bizarro, eu também tô nisso É Desde do, do, o do BO4 assim Que eu já dei uma, uma bodeada Mas o seguindo pra última pergunta o Tomás, mandou 200 bits, muito obrigado meu querido Um dia teremos a volta Da série Meu PC Jogando Ah não <risos>
1: <risos> <risos> Ah cara, é que eu, eu brinco Porque uh, esse, esse negócio é, já ficou No passado e tal Tipo, eu não, não conseguiria mais fazer um vídeo Desse tipo aí, porque eu acho um porre hoje em dia esse negócio de sintetizador de voz, sabe? Eu acho que é uma piada que já foi divertida, já foi engraçada, mas hoje em dia se eu for fazer, Vai ficar seria uma tosco, repetição assim. de piadas antigas, cara. Aí que tá. É que o pessoal se apega muito a coisas do passado. Assim, normal. É normal acontecer né? isso. Nostalgia e tal. Mas tem que... Sabe aquela... Sabe... sabe quando tu quer conferir um jogo antigaço? Um jogo que tu amava assim, mas daí alguém fala pra ti, mano... Melhor tu deixar na memória, tá ligado? O que o Hayashi falou do BO2, na memória.
0: inclusive. Sobre um bl 2 é, então, Remaster. Mano.
1: É, o... eu não... Faz muito tempo que eu não entro no bl 2 acho que desde 2019. É, não faz tanto tempo assim, vai. <risos> é, 2019. dois
0: anos, velho. Mas, mano,
1: tem algumas coisas que ficam melhor na memória, tá ligado? Se tu vai conferir hoje, beleza. Vai ativar aquela nostalgiazinha, né? Mas se tu for pensar em conteúdo novo, não dá bom. Porque, porra... O, esse, o, o Loquendo, né, que é o, a, o programa que sintetiza a voz e tal, ele tem uma limitação, assim, tipo, tudo começa a ficar muito parecido, a piada... nostalgia mesmo, entendeu? Uhum. Mas a, a real é que não tem mais lugar hoje em dia para esse tipo de conteúdo no meu canal, não tem mais como. Sabe? Faz
0: sentido, faz sentido. Acho e que vale a galera revisitar, que... né, os vídeos antigos. Sim, pô, né? tem vários
1: vídeos aí, mano. Ainda mais que hoje em dia o Loquendo em si é uma voz que tá extremamente saturada, assim, todo mundo usou esse negócio, sabe? Eu fiz Sim. até uma, mano, até falei do, no, no Flow, né, que essa porra foi usada até em vídeo pornoma.
0: <risos> é bizarro, né?
1: Aí, porra, pelo amor de Deus, né? Chega
0: É isso então, Tomás Melhor ficar na memória É isso aí
1: Obrigado, Tomás tu Pela vê?
0: contribuição, mano Vai lá, ah, falar Obrigado, Tomás falar. Valeu, mano
1: Tu vê uh, O Loguendo, né O PC jogando e tal Ele não tem mais como não, Eu não tenho mais como fazer esse conteúdo Porque ele é extremamente batido Assim, pra mim Mas o, o meu jeito de comentar É uma coisa que é É uma metamorfose Assim, ao longo dos anos, cara Sim Tipo, o pessoal disse que eu Nunca perdi a essência mas, bom, a essência que o pessoal está falando é outra coisa. O jeito de comentar mudou muito, cara. Entendeu? O, a desenvoltura, sabe? Ah, o quanto eu encaro um personagem ou não, entendeu? Sim. Não é que eu tinha um personagem, mas eu tinha um jeito de falar que não era natural.
0: Você dava uma identidade entendeu? pro o teu conteúdo, né? Que não é você no dia a dia.
1: É, na verdade, bem lá no comecinho, bem lá no comecinho, eu era mais naturalzão, tipo, se vocês forem ver os primeiros vídeos, aquele era eu, assim, todo tímido, né, comentando aqui e ali uma, uma besteira, assim, Entendeu? aquilo era super natural, né, mas a, com, com o canal pegando tamanho, eu, eu comecei a encarnar mais um jeitão descontraído, assim, de, de comentar, sabe? Uhum. Só que esse jeito também, ele foi mudando ao longo dos anos, sabe? Hoje em dia, eu sou um meio termo, assim, entre natural e um pouco de personagem, sabe?
0: É bom buscar esse equilíbrio, né? Tipo, quanto tempo Sim. levou pra você, por exemplo, buscar esse equilíbrio?
1: Ah, ele vai mudando, assim, né? Então, por exemplo, o, que, o, jeito, que eu tá, o jeito de eu comentar agora, talvez... Daqui a alguns anos eu olho para trás e pense, nossa, como era diferente, tá ligado? Como eu comentava ah, diferente. Com Pode acontecer. Mas acho mais difícil de acontecer agora, de mudar muito, porque eu, o jeito que eu comento hoje em dia é mais de boa mesmo, sabe? É, não é. Eu não tô tentando de, desesperadamente entreter, sabe? Eu tô.
0: Aproveitando tô te, também. Eu parado. tô
1: sendo o mais natural possível, sabe? Às vezes eu tenho que dar uma força, forçadinha. Por exemplo, overreacting. Né, mano? Isso é muito comum, assim. Sim. Tipo, tu exagerar na, na tua reação a alguma coisa que acontece. Cara, às vezes eu largo umas risadas que são meio forçadas mesmo. Tipo, eu legitima, legitimamente achei o um negócio assim, engraçado, mas na vida real eu só daria um sorriso pra aquilo. Entendeu? mas é tipo quando vídeo, você manda uma...
0: rá-rá-rá-rá <risos> no zap e tá digitando, tipo...
1: Cara, não é que eu tô
0: sendo falso,
1: eu só tô amplificando um pouquinho minha reação. Entendeu? É o um entretenimento, cara. É isso aí. É, é pelo é um entretenimento. entretenimento, é pro vídeo não ficar sem graça, mano. Porque, porra, se acontecer um bagulho engraçado e tu só der um sorriso, porra, Já valeu. pra quem tu tá fazendo o vídeo, então,
0: mano. É. Entendeu? É bizarro, é bizarro. Mas é isso, não Tem
1: um pouquinho, assim, tem um pouquinho de, de aumento, assim, pra, pelo, em prol do entretenimento.
0: Show. É isso, mais respondido, Tomás. Muito obrigado pela sua contribuição mais uma vez. Funkzão, para a gente encerrar então, como você, hum. eu sei que você é um cara super sincero e responde as coisas sob pressão na lata, eu quero fazer um jogo das perguntas com você. Um minuto vai durar. Se você conseguir responder todas as perguntas em um minuto, você vai ganhar a premiação. Produção, pode pegar o, a sacolinha lá. Só pra né, deixar aqui na mesa equipar. Depois a gente dá um jeito, eu vou mandar uma mensagem lá pra você pra gente combinar <risos> pra mandar. Você está pronto para o jogo das perguntas? Pronto, eu não tô,
1: mano. Eu sou péssimo nesse negócio aí. Eu vou ficar boiando. Mas, mas é mas tipo, vamos lá.
0: é só você escolher entre um e outro. Tá tranquilo. Pode tudo ficar bem, de boa. Tranquilo. Tá tranquilo. Então uhum. vamos lá, em chat. Me ajude pra ver se ele vai conseguir responder tudo em menos de um minuto, hein? 3, 2, 1. BF3 ou BF4? BF4. B1 ou MW3? MW3. San Andreas ou GTA V? San Andreas. Red Dead Redemption 2 ou God of War 2018? God of War 2018. Moab... Não, Nossa! Tá passando tempo, Funk. Tá passando tempo. O Foi mal. Moab Entre ou Nuke? Dois... Moab, pô. <risos> Canadá ou Irlanda, que você já respondeu, mas Irlanda. Né? Live ou vídeo? Vídeo. GTA 3 ou Vice City? Vice City. Elden Ring ou GTA 6? Qual que você tá mais ansioso? Elden Ring. Caraca. É sério? Cara, eu sei. <risos> eu sabia, eu sabia que você responde isso. E aí, chat? Conseguiu? Ele respondeu tudo em menos de um minuto, não? Tô, tô vendo ali o chat, ali tá mandando um iiiiiiii... Sei não, vocês estão Miguelando, hein? Mas tá aqui, depois vou mandar pra você, ó. Tá até que etiquetinha aqui, ó. Funk Black Olha
1: que tá. nice.
0: Depois vou mandar Caralho, luz, um... Caralho, caiu na bait,
1: mano. Caiu na bait do Red Dead
0: ali. Não, não,
1: não, cara. God of War é foda, mas Red Dead 2 é superior. Não, superior não, né? Vamos lá. Vai dar é, treta É, é uma discussão mim, muito mim. longa,
0: né? É, é que,
1: eu... É que eu, eu tava pensando em Red Dead 1, então... Sabe... Mas é, eu, eu vou ter que falar sobre essas respostas aí. Claro, se você quiser, mas...
0: meu amigo, o Van Depp vai me xingar, mas pode dar. <risos> <risos> Brincadeira, Van Depp. Red Dead 2 melhor, na minha opinião.
1: Assim, a... não é, não é, é que os dois não são muito comparáveis, um jogo não tem nada a ver com é, o outro. Não, mas mas é foi no sentido de qual que tu mais né, gostou.
0: Mano? É, e disputaram o GOT, foi nesse sentido. Eu não quis comparar, tá, gente? É, Pelo amor de o...
1: Deus. O Red Dead 2 foi... Teve um momento que eu considerei, seriamente, que foi o jogo o melhor jogo que eu joguei na minha vida, entendeu? E bonito demais, e o, né, cara? O, é, o God of War não chegou nisso, sabe? Ele, ele é muito foda, mas o, o Red Dead 2, ele chegou, assim, no momento que eu cheguei a considerar que foi o melhor jogo que eu joguei na minha vida, entendeu? Agora, sobre o pessoal perguntou, vídeo ou live? Cara, eu respondi na lata mesmo, porque é o que eu tô fazendo mais agora é vídeo uhum. e... E eu tô no momento mais vídeo do que live, entendeu? Mas Justo? isso pode mudar, cara. Nos últimos anos aí eu tava curtindo muito mais fazer live do que vídeo. Te, tipo, teve períodos aí que o canal ficou muito tempo parado, inclusive. Eu, eu gosto muito de fazer os dois, cara. Mas atualmente tô mais focado em vídeo.
0: É isso. Show de bola. Muito obrigado por ter respondido. É, as perguntas. Muito obrigado, galera, aí por todas as contribuições também. Espero que vocês tenham curtido o papo. Eu sei que faltou um monte de coisa, vocês queriam que a gente faça muita coisa, mas, Funk, fica o convite pra você voltar, quando você quiser, com mais tempo, seja presencial ou não, você tá aqui com a gente, né? Todo mundo tá vendo, Funk. Beleza. Tá aqui, né? Funk
1: Ô, eu volto de boa, mano. A gente tem que falar um pouco mais sobre COD, né, cara?
0: É, então, ficou de lado, mas... Fica para uma outra uhum. oportunidade. O importante é esse gostinho de Quero Mais. Espero que, do fundo do meu coração, espero que você tenha curtido muito o papo aqui. Passou voando curti, a hora, curti, né? Mano. Então é isso. Obrigado meu de coração por ter é, né, dedicado um tempo que você nem tem para estar tá aqui. A galera que está acompanhando também sabe da importância desse homem para o cenário e para a gente, né? Que assiste ele há muito tempo. Então, galera, se caso você não conhece esse homem, só digitar a exclamação Funk Black Cat aí no chat, que tem todas as redes sociais pra ele. E dá uma moralzinha lá, escreve lá, vim pelo Call of Cast, foi top. Funkzão, passo a palavra pra você e se despedida, galera.
1: Obrigado, mano. Pô, foi um prazer. Valeu pelo convite. Com certeza vou retornar, hein, mano? Só a gente acertar direitinho aí. Fechou. É que atualmente... Atualmente, realmente, tá, tô na correria aí pra, pra garantir os, os, os videozinhos do dia do GTA aí. Isso é trampo, <risos> fique em paz. Não tô nem autorizado. fazendo live, tá ligado? Sim. Mas logo, logo, logo a gente se parte de novo, com certeza, mano. Obrigado, velho.
0: Fechou, então. Muito sucesso aí, que dê tudo certo. Os vídeos estão bombando, tô acompanhando só vai que você é muito brabo mano brigadão de Valeu, coração mano. gente vamos dar uma pausa agora já já tem degustação ó. chegou uma batida aqui do do nosso parceiro B Drinks, tá já já tem degustação com os nossos convidados e umas brincadeirinhas também mais sorteios para vocês então não saiam daí que a gente volta já já eu sou o Jonathan Fest e esse é o Call of Cast